0: história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque
1: hoje
2: está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: ouvinte desocupado, sim, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu podcast, totalmente delicinha nesse frio agora, tomando vinhozinho. Mais uma edição do Radiofobia. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui no nosso 11 ano no ar, como se 10 anos não fossem o suficiente. Estamos aqui, nossa, primeiro programa do mês de junho de 2019, trazendo para você mais um Radiofobia hoje com um convidado do mais alto gabardinho, um convidado que faz tempo que eu queria trazer para cá e agora finalmente nós conseguimos. Conseguimos alinhar as azedas, porque é uma pessoa muito ocupada que fica ali escrevendo as histórias que dessa gente se cagamba lá de medo. O cara, que é olha, mais um escritor na nossa série aqui, com os amigos de escritores, você sabe, a gente já teve aqui... Quem que a gente já recebeu de escritor aqui? Você lembra ah, diretamente do Sorocaba Menino do Pininho, aquele que avisa quando está pronto Jeff Barbosa?
1: Olá, Léo, boa noite. Estamos prontos para chafurdar na Estatologia do Sadismo. Exatamente. Hoje, mas já tivemos alguns dos grandes escritores relomados aqui. Exatamente. Me lembre, tivemos Eduardo Esposo, Eduardo Spor, já esteve Solano, aqui, Fábio, Fábio Barreto.
0: Barreto. Fábio Barreto já esteve aqui também. O Gordirro
2: também já está André Gordirro também.
0: Todos os nossos amigos que, além de termos é, em comum a Nerdice, também são alguns dos nomes, alguns dos maiores nomes da literatura de fantasia brasileira, literatura fantástica brasileira. E hoje nós temos a honra Oi. de enriquecer aqui. O nosso portfólio de convidados com esse cara totalmente fenomenal. Que eu vou falar pra você, Jeff Barbosa, principalmente nós aqui que temos a honra aí de anualmente é, participarmos do processo de edição aí de um tal de Nerdcast de RPZAN. Porra. E a gente sofre
1: um pouquinho na mão desse cara, ou será que ah, não, hein? Sofremos, sofremos, ah. eu já tive que gravar umas coisas aqui que meus vizinhos achavam que eu estava sendo assassinado naquele no, momento. No
0: cu da madrugada, o Jeff gravando <risos> o e me mata, me mata!
1: <risos> a culpa... É, tudo, tudo pela mão, tudo pela mão desse senhor que vamos conversar é, com ele hoje.
0: Vamos conversar com ele daqui a pouco, temos também diretamente hoje mais uma vez participando participando do Radiofobia, diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, minha querida Jéssica Dalci, mais uma vez, olha Olá. ela aqui!
3: Muito obrigada. Estou sendo muito legal estar aqui já tão, tão rapidinho de novo.
0: Sim. Já estou
3: ficando, ficando mal
0: acostumado. Ô, Jéssica, <risos> você sabe que hoje a sua participação tem também um significado especial, porque o nosso convidado, além de ser escritor, e você também é uma escritora, você também né, gosta de escrever bastante e ah, ler também agora demais. Eu
1: adoro, eu adoro. Agora eu saquei. Né? Agora
0: tudo faz sentido.
1: <risos> agora ah, eu entendi.
0: Agora eu entendi, exatamente. Você também é. É conterrânea do nosso convidado de hoje, porque você está em Santa Maria da Boca do Monte. Conterrânea E o nosso convidado ele é de Porto Alegre, né? Então temos aqui a, a obrigação de trazer você nesse programa, obviamente.
3: É, todos os convidados estrangeiros, assim,
0: é. É. pessoal que vem lá de outro país, da República do Rio Grande, né? É, é,
1: é
3: muito legal. Agora a gente está aqui com o clima aqui em Santa Maria, tá uma chuvarada própria para isso que o Caldela vai nos trazer. Tá Olha aí. Aquele clima do sustinho, aquele clima de suspense, com a chuvinha no fundo aqui tá, tá legal.
0: Aquele clima de terror, e por falar em terror, temos ele aqui também, que faz os seus vídeos do YouTube, ele que é amigo de... amigo não, ele é marido de Cat Adams, eu, sempre, é amigo também. eu já falei que é amigo também, mas eu já falei que ele era pai, já falei que ele era irmão
1: Agora ele é... Cada programa, o Pedro é, é um parentesco diferente né? Cada
0: programa ele é alguma coisa diferente mas a verdade é que ele é, por si, sendo o Pedro Opalotti
2: Olá, Léo. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com o nosso convidado, que eu, que eu sou fãzão do trabalho dele e que ia poder ler muito mais do trabalho dele do que eu já li, porque eu não tenho tempo suficiente para ler. Tô, quanto Exatamente.
0: Eu sair. Ó, se, se a minha pesquisa, a Técnica me ajudou hoje na pesquisa sobre o convidado, se a minha pesquisa está certa e o catálogo do Scooby estiver correto também... A gente tem aqui nada menos do que 25 obras escritas por esse cara até agora. Ele vai poder dizer se a gente está mentindo. Ele vai poder dizer se a gente está oh mentindo, tá mentindo ou não. Porque o nosso convidado de hoje, ele é sim, um dos escritores, um, um dos prodígios da literatura nacional. Ele é admirado por muitos dos nossos amigos. Ó, o Eduardo Spor, o Eduardo, nosso querido amigo Dudu ele é, intitulou o convidado do programa de hoje como, como o Bernard Cornwell brasileiro. Olha aí, será? Eu não Nossa, sei se é um exagero né? dele ou não. Eu sei que o cara é bom pra caramba. E eu tenho a honra de dizer que ele é meu amigo. Por isso é com muito orgulho que eu recebo no Radiofobia de hoje meu querido Leonel Caldela. Olha que foda, -lhes.
4: <risos> Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, cara. Gostoso, delícia. <risos>
1: Sádico.
0: Sádico! Sádico! É. Escatológico!
1: Chafurdador!
0: Chafurdador de
4: lama! Olha ele é aqui, Leonel,
0: seja bem-vindo à Radiofobia, velho.
4: Obrigado, cara, obrigado mais uma vez. Eu só quero dizer o seguinte, ó, hum. todo mundo que vier com legiões de fãs do Cornwall pra me matar, não é culpa minha, até, tá? é culpa do Dudu. Ele que começou com esse negócio, vocês vão tirar as caras com ele, que ele, inclusive tem o dobro do meu tamanho.
0: Então, também... Quem quiser tirar satisfação, vai tirar satisfação. Não, mas, ó, eu acho que o, o Dudu, ele fez um, um elogio, obviamente, que quem já leu o Bernard Cornwell sabe. Faz um paralelo, obviamente. É, e é foda demais. Cara, agora a gente está falando de literatura fantástica brasileira. A gente tem grandes nomes da literatura fantástica brasileira, além de você, o Dudu. Temos o Gordirro, temos o Vianco, né, o próprio Afonso, é, que é, não por acaso são nossos amigos, mas que também é, honram esse, esse, esse título e o sucesso que tem feito... E é uma arte que, infelizmente, é muito pouco valorizada né? Um país que é, carece de, de, de literatos por conta do incentivo à cultura, uma série de coisas Mas que nós temos a, a honra de viver um momento muito... Olha, eu vou, vou utilizar uma palavra que eu estudei essa semana Um momento muito profícuo na literatura Caramba, gastou
2: tudo nesse começo eu, eu, eu tenho muito orgulho que tenham escritores de, de literatura fantástica no Brasil, e eu tenho muito mais orgulho de conhecer boa parte desses caras Exato. eu fico mais feliz ainda é,
0: exatamente, eu. Ve, olha, eu me lembro na última Comic Con agora, 2018 né, que na verdade são os poucos momentos do ano que eu consigo encontrar com o Leonel geralmente é na Comic Con que a gente se cruza lá né é, e a gente tá sempre tão ocupado e tal. Eu vou lá na editora, eu vou lá é, cutucar, tirar uma selfie lá, dar uma, dar uma tietada, porque além de amigo eu sou fã também dele. E aí esse, esse ano eu cheguei lá, cara, com uma sacola cheia de coisa. Aí ele falou assim: Não, 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 pera aí, sua sacola tá cheia? Tá, então agora eu vou te fuder mais ainda. Aí, aí ele veio, cara, com a, a flecha de. A flecha de fogo. Não, a flecha de fogo. É uma chaproca que seguraria aquela porta que o Odor não segurou em Game of Thrones. Se você botasse de calço ali na porta. Porque é uma chaproca... Tá aqui do meu lado, na estante, inclusive. E eu devo dizer aqui... Térica, prepara que eu mereço. Com toda a, a honra, devidamente autografadinha pelo Leonel. Aqui, sim, tomei um Tadef merecido, mas devidamente autografado ali com, com uma dedicatória zia para mim, está aqui na estante ju, juntamente com a lenda de Ruff Gunner, com o com outras que são obras que tem o dedo desse cara. Então é com muito orgulho que hoje, nesse Radiofobia, a gente bate o papo com o nosso amigo Leonel Cardel, Cal, Caldelas, delas. o Guizão... O Guizão hoje quase que escreve o Leonel Cadela no, não, no, não no é chat. Cadela. Eu falo, para, Guizão, respeita o convidado, cara.
4: <risos> cara, isso é um trauma de infância, é antigo, eu já esperei.
2: É, eu meu. já fiz bastante é, terapia. Eu sei como é, o meu nome me chamava de Pelota também. <risos> então... meu.
1: Ah, muito obrigado a então, vocês. É... Pelo menos vocês não se chamam Jeffter. É. O <risos> Jeffter. <eu> <risos> o né?
0: Jeffter que é chamado pelo carteiro até hoje de senhor Jennifer, né? Ah, não fala isso
1: não, Léo. Porque eu, tô muito, eu tô muito triste porque o cantor que canta Jennifer faleceu ah, hoje. Ah, puxa vida. O dia da gravação
0: disso. desse programa é uma perda pro é Pô, é toda. toda, toda... Toda fatalidade é perda, né? Toda fatal não, mas sem, sem sacanagem nenhuma, toda fatalidade Sim. assim é. Deixa a gente é bastante... É muito triste, o
1: cara tem há 20, 28 é, anos, cara, putz. Pô, uma fatalidade
0: tristão. aí, fica aqui registrado no momento da gravação desse programa o, o, o nosso nossa solidariedade, nosso carinho, né? Nossos sentimentos aí. A família do Gabriel Diniz perdeu a vida tão cedo é. e uma carreira profícua, um cara, um cara Agora... alegre pra caralho, todo mundo Agora... curtia.
1: Agora eu vou elevar ainda mais esse meu apelido e pode me chamar de Jennifer. Todo é isso mundo aí, aí porque... pode chamar. Me honra, o eu. nome dele é Jennifer. Exatamente. <risos> o
0: nome do Jeff é Jennifer.
1: Mas estamos aqui com o Leonel
0: dela nesse nosso programa de hoje. Leonel, antes de... antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz. Independente ah. da área dos nossos convidados aqui, a gente recebe pessoas aqui no Radiofobia de todas as áreas, da comunicação, do rádio, da TV, da internet, enfim. É, e a gente tem aqui um carinho especial pelos nossos amigos escritores, né? É, e sempre que vem aqui um amigo nosso que é escritor, que tem um, um amor, uma paixão pela literatura, a gente pergunta um pouco sobre a, a infância desse nosso convidado, para saber é, como é que ele era lá no começo, se você gostava de ler bastante quando criança, se você eh, tinha alguém que te incentivava no hábito da leitura, ou se você também eh, costumava escrever eh, crônicas, contos, enfim, como, quando que você começou a exercitar isso, como é que era, ou se só depois de adulto que essa paixão veio, conta um pouco pra gente, eh, como que se deu aí a sua infância e, e como que foi o seu contato, sua paixão pela literatura, Leonel?
4: Então, cara, na verdade eu cresci numa casa cheia de livros, uhum. né, meus pais sempre gostaram muito de ler e tinha, assim, a, a sala de casa era repleta, assim, uma prateleira gigante que tinha livro de tudo que era, tipo, uh, a gente sempre comprava livro, meu pai me levava uma vez por mês, ele me levava numa mini feira do livro que tinha perto da nossa casa para sempre comprar um livro, assim, e, ou todo domingo pelo menos dar uma passeada em livraria. Era, era uma coisa constante assim e eu acho que o gosto veio naturalmente por causa por causa desse contato né eu não lembrava disso meu mas ano passado a minha mãe desencavou a primeira história que eu escrevi eu tava eu ainda não tava no colégio não, não, ainda não tinha entrado na primeira série então a devia a ter amor é não, assim, ó, nas tu... aventuras do jovem Leonel. Assim. Eu não eu sei tá... escrever nenhum tweet, velho. O maluco. Foi a <risos> escrevendo. Eu tava. Eu, eu devia ter uns seis anos, né? Porque você foi antes da primeira série. E a gente tinha sempre teve gato. Então eu escrevi uma história que o personagem era um gato. E daí Caraca, eu... com
1: seis anos eu comia terra.
4: <risos> <risos> ah, não, eu ainda como terra. <risos> E, daí, cara, eu sempre, sempre curti escrever, assim. Sempre tive o sonho, na verdade, de escrever. Sabe aquela fase que a criança diz assim, ah, eu quero ser, sei lá, astronauta, eu quero uhum. ser policial. Eu sempre dizia que eu queria ser escritor. Que legal. E eu misturei isso com também querer ser desenhista durante uma boa fase. Ah, né? que foda. Eu... Pô, cara, ele muito quadrinho, eu gostava de desenhar. Uhum. Mas o meu nível de desenho nunca teve suficiente para ser profissional. Eu eu era o cara que desenhava bem na turma de colégio, mas daí ia pro nível dos outros caras que eram os bons desenhistas das outras turmas de colégio e eu ficava lá atrás assim. Então eu acabei e, né, e na verdade também eu nunca tive a disciplina uhum. para pro desenho mesmo, né? Sim. Então eu acabei indo para literatura que era o que eu gostava mais na verdade. E tive muito pretensão de fazer quadrinhos, cheguei a fazer alguns roteiros de quadrinhos, mas acabei indo pro, pros romances mesmo, né, pra prosa, uhum. porque foi o caminho mais natural. Foi o... Dentre várias coisas que eu tava tentando na época, foi o caminho que se abriu mais fácil, né, que teve mais teve mais oportunidade mesmo, porque esse movimento da literatura fantástica tava começando a surgir no Brasil. Sim. Né? Você, uh, tu falou antes que né, o, a literatura não é uma coisa valorizada no Brasil, uhum. mas e realmente, não é. Mas se a gente for comparar com o que era 20 anos atrás... Ah,
2: sim, com nossa, você. cara, ah, é, a gente é. tá eu, no eu,
4: paraíso. Eu vou até
2: falar um negócio que era... aqui, eu fiz uma péssima fiz uma péssima coisa outro dia que foi ler comentário de comunidade nerd no, no Facebook, que é uma coisa que é, é, <risos> acho que talvez beber um copo de esgoto seja um pouco mais saudável. E e as pessoas e algumas pessoas falando é porque literatura fantástica no Brasil é bem fraquinho. E eu eu, eu, eu tomei esse comentário com uma forma ofensiva para mim. Óbvio que eu não respondi, porque senão eu entro no bolo das pessoas idiotas que estavam comentando. Mas eu já li Eduardo, eu já li o seu trabalho, é, eu tô querendo muito ler o, o, o Gordiro agora também, que eu Sim. tô muito sem tempo para ler mesmo mas é, eu fico muito feliz que tem trabalhos de excelente qualidade, hoje mesmo aqui na, na, na minha empresa a gente tá traduzindo um livro de literatura fantástica é, é, brasileiro, né, vertendo o inglês um, uhum. um Olha que legal. livro de literatura fantástica brasileiro e, e a gente vê a qualidade do que tá saindo então eu tô falando tanto como profissional quanto como leitor e cara, é, só fala que que é mais ou menos quem não leu
0: ah não, é, com certeza não, é, não. de
2: verdade, porque assim, eu, eu já li muita coisa também eu, já, eu, eu ainda não venci o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis é um, é um problema meu com, com a festa do Bilbo mas eu venci o Martin pelo menos e já, <risos> já venci várias outras séries de livros e eu adoro ler, sempre gostei muito de ler. Hoje eu gostaria de ler mais do que eu leio hoje em dia. E uh, tem muita coisa boa saindo hoje em dia, coisa que não tinha quando eu era moleque.
1: Não, oh, com Pedro. certeza. Pedro, oh. quando você fala vencer o Martin, é fazer um final melhor pra Game of Thrones?
4: <risos> <risos> ah, gente,
1: eu não, nem, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque...
0: Como o de... Leonel
4: tá, tava pistola. Como eu disse... Ah, cara, eu tava, eu tava estressado, eu, eu, eu me acalmei. Desde o Nerdcast Ó, eu me acalmei.
0: Eu vou falar pra você, como eu disse na leitura de e-mails no Nedcast parafraseando a minha pequenina, eu passei da fase de revolta e estou na fase do luto ainda. Então, por favor, <risos> ninguém mexa comigo nesse momento. Ô, Leonel, mas Já eu, queria, mais, eu né? queria saber o seguinte, é, quando você era criança... É, você exercitava a escrita, você se lembra, por exemplo, das primeiras coisas que você escreveu, se foi um conto, uma crônica, você chegou a. a porque a gente sabe que você, quem te acompanha, né, quem lê ou quem acompanha você também online, quem lê teus livros, a gente vai falar disso daqui a pouco, da tua paixão é, pelo RPG, da importância ah. que o RPG tem na sua vida, não apenas como, como role playing game, como jogo, mas também. É, com, profissionalmente falando, né? tem toda a história que a gente vai contar já já sobre a sua entrada para o Tormenta, que é um negócio histórico no Brasil, marcante e fantástico, é, mas quando criança, você se lembra dessas primeiras experiências é, escrevendo? Você, você tem uma memória, você tem registro disso antes, antes da, da, da fase profissional da coisa?
4: É, cara, na, na infância, nessa adolescência, era principalmente história em quadrinhos que eu fazia.
0: Certo. Você, você eu... fazia mesmo? Tipo, fazia o roteiro, aí desenhava, brincava disso?
4: Ah, não, assim, fazer o roteiro e depois desenhar, você tá exigindo um nível não, não, de Não É porque você falou que desenhava tinha.
0: também, então eu imagino que, sei lá, tipo uma tirinha com roteiro. Como é que era? Conta pra gente a é, experiência. Era...
4: Então, era assim, eu... Eu cresci também, lendo história em quadrinhos, lia muito, cara, era fanático, assim, tanto Marvel, quanto material europeu que chegava aqui, quando eu eu tava, sabe, começando a, a ter uns 11, 12 anos, quando tinha aqui a revista Animal, que saía, sabe, quadrinho europeu muito bom, uh, mangá, meu, de tudo, tudo que eu podia botar a mão eu lia. E meus pais, eles tinham uma característica que era o seguinte, eles não me proibiam de ler nada.
1: Ah, isso é Nossa, ótimo,
4: Excelente. Que bom, no minha máximo... mãe me proibia de ler tudo, cara. Que nem, que nem eu, <risos> eu.
1: Eu no colégio li escravisauro uma vez, fiquei impactadíssimo. <risos> <risos> Nossa,
4: cara, foi uma punição. Né? E daí, cara, eu lia coisas que, teoricamente, não eram apropriadas pra minha idade. Meu então... <risos>
2: Lia, Isso explica
4: muita
3: coisa. Você tinha uma
2: caixa de Playboy? Cada... Cara, que estavam todas lidas. Assim. Carlos,
0: ele achou, ele achou a caixa de Carlos Éfiro do vovô.
4: Cara, mas eu li se Akira assim, saiu no Brasil a primeira vez quando eu tinha 11 anos, cara. Eu comprei. Akira, eu fiquei maluco, cara. Eu não, não não consegui entender sabe como que aquilo podia ser tão foda e e os e os heróis eram transgressores, né, eram uns uhum. caras uns caras uma gangue de motoqueiros e eles usavam drogas e eu ia, era aquela decadência cyberpunk, assim, eu fiquei maluco, né e tinha, antes disso, né como eu falei, tinha a revista animal tinha até quadrinho brasileiro que aparecia umas bancas perto da minha casa eu comprava, eu nem não sabia se era bom ou né? não eu simplesmente sabe? ia consumindo até hoje você não sabe se é bom ou não né? <risos> é, eu tenho memória afetiva eu prefiro ficar com ela sabe? Né? É, até porque, daqui a pouco tu, tu encontra os, os criadores numa Comic Con da vida e eu, eu quero ter a boa memória, tá ligado? sim mas assim e, então eu tinha muito esse referencial de quadrinhos de todos os tipos, também misturado, claro, com Marvel, né?
0: Uhum.
4: E, pra mim, uh, quadrinho parecia algo que era acessível. Porque, por exemplo, sei lá, se eu via Jasper na TV, que nem toda criança viu. Uhum. Né? Toda criança da nossa geração viu. Sim. Eu, assim, bom, eu nunca vou conseguir juntar uma equipe, era a minha cabeça de criança, <risos> nunca vou conseguir juntar uma equipe e uma filmadora e filmar um negócio do Jasper. Mas eu posso desenhar. Sim. Então eu fazia, né? Eu bolava a história, mais ou menos, na minha cabeça, e eu pegava folha sulfite, chamequinho, e ia desenhando quadrinho por quadrinho. Né? As histórias. Daí tinha a história que era tipo Akira, tinha a história que era tipo Jaspion, tinha a história que era tipo X-Men. Sabe? Eu ia misturando. Daí, claro, cabeça de criança, né? Então eu fazia até um
0: pouco. Isso com que idade, mais ou menos, Leonel?
4: Meu, desde os século. 28 anos até uns 13 por aí. Tá, ok. Que e daí. É legal, já... Isso é muito bacana,
2: porque eu sempre falo que a originalidade ela vem da junção do sua, da sua experiência com as suas referências. Ah,
0: né? total, e, claro.
2: E no começo é puramente uma cópia das coisas que você vê, né? E Sim. com o tempo, com a experiência que você vai ganhando, você vai usando, vai aprendendo quais são as, as fundações daquilo que. Que você acompanha e você vai criando suas próprias histórias é. originais. O primeiro é processo legal, é isso.
0: você emular aquilo que você tem como referência, né? Uhum. Ah, com
3: e, e por isso, esse repertório que os pais dele permitiam que ele tivesse é muito importante. Sim. Porque é isso que vai fazendo com que ele vá sabendo delinear aquilo. Mesmo que não tenha maturidade na época, Sim. né? Pra, pra ver. Mas isso vai. Permear o imaginário de alguma forma. Sim, a, a... E depois o quebra-cabeça, lá ele vai rearranjar esses elementos de novo e fazer uma coisa que é original. Né? Não,
0: com, é muito legal. Com, com toda a propriedade. A Jéssica falou um negócio muito bacana que é repertório, né? A, a vida da gente, ela se define pelo repertório que a gente acumula ao longo da vida, né? Então, seja de literatura, seja na música, é, enfim, aonde quer que, seja qual for a área que você atua. O repertório que você acumula de referências é fundamental isso, né? É, pelo meu trabalho, hoje eu vejo muito isso também, né? Por conta do repertório musical, das referências e tal, isso pra mim hoje é importantíssimo, né? É, e, e, e o fato de gostar de tanta coisa diferente, Leonel, é, a partir do momento que você conheceu o RPG, eu quero saber como foi essa descoberta, como foi que aconteceu esse contato é, e o quanto que isso te ajudou no processo que a gente sabe, é, quem acompanha um pouco, quem sabe, quem conhece RPG Que é um processo de construção de um universo que é, existe construção de personagem Aí tem todo um direcionamento de uma história Que pode ter uma linha mestra, mas ela é definida pelo decorrer do jogo em si Como que foi isso? Como é que aconteceu? Em que momento da sua vida que aconteceu é, é, essa, essa descoberta do RPG?
4: Então, eu falei que todos os meses tinha uma mini feira do livro perto da minha, da minha rua, né? Certo. Lá no, no centro de Porto Alegre. Uhum. E uma vez, o meu pai me levou lá pra, pra ver, pra comprar um livro e tal. E eu achei um pacote, um pacote, assim, de quatro livrinhos que eu não sabia o que que era, mas que eram os nomes que remetiam coisas medievais. Uhum. Era. E... Eu olhei aquilo e, tá, é isso que eu quero. Porque era, como eram uns livrinhos pequenos em papel jornal, era, eles quatro eram o preço de um livro normal. Eu, eu, nossa, foda, né? Quatro pelo preço de um. E daí, eu, eu tinha uns oito ou nove anos, e daí pedi pro meu pai, ele me deu. E eu não sabia, cara, mas isso eram livros-jogos. De Dungeons and Dragons em português de Portugal. Caraca. Eu não, eu não sabia o que, que era livro-jogo, muito menos Dungeons and Dragons, e mal sabia o que, que era português de Portugal. <risos> mas, mas eu tentei ler aquilo. Eu me lembro que na primeira vez que eu tentei ler, eu era muito pequeno, eu não conseguia entender que tu tinha que pular de uma referência para outra. Uh -huh. né, que Livro-jogo é aquilo, né? Ah, você vê um, sei lá, um ogro. Se você quiser atacar, vá para a página 10. Sim. Se você quiser tentar fugir, vá para a página 15. É, aqui no Deca... Brasil
0: ficou bastante comum na década de... Final da década de 80, começo da década de 90, uma série da E de Ouro que se chamou E Agora Você Decide. Uhum. É, que era exatamente esse livro-jogo. Foi Eu tive, tenho aqui alguns, inclusive, ainda na minha estante, que eu tive a felicidade de guardar desde a minha adolescência, ao longo desses anos. É, que é, 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 era uma paixão Eu sempre fui apaixonado por literatura policial Desde, desde de sempre Eu sou membro do fã clube da Agatha Christie Há mais de 20 anos E adoro, tenho todos os livros e tudo mais E pra mim, cara Na época, era uma, foi uma revolução Descobrir esse negócio do, do livro-jogo né? Porque é, uhum. você queria reler para tomar decisões diferentes
4: e chegar em finais diferentes, né? Sim. E a, e a noção de que um livro ele mudava de acordo com, não só com as tuas decisões, mas como, de certa forma, a tua habilidade. Né? A tua habilidade de, de ler aquela situação, sabe? De, de ser um mais malandro. Sim. De tu... Isso aí, para mim, era aquele famoso explodiu a cabeça.
0: Exatamente. E e aí, eu... A experiência de você ter um livro que não, não está. É, é, pela estrutura dele, né? Diferente o que me explodiu a cabeça, acho que foi exatamente talvez a mesma coisa de que ele não está estruturado do começo ao fim. Você pode mudar e várias vezes, né?
4: Uhum, sim. Nossa, cara. Agora falando disso, eu me lembrei do negócio que eu tinha esquecido. Tu me perguntou o que, que eu costumava escrever quando criança. Uhum. Além dessas histórias em quadrinhos, eu me lembro que eu ganhei uma máquina de escrever Olha aí. quando eu tinha 10 anos, eu acho.
0: Olha que legal. E daí
4: eu ficava tentando fazer livros-jogos. Olha que era uma coisa muito complexa demais para quando eu tenho 10 anos.
0: Sim, 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 sim. Você não tem ainda aquele racional da estrutura né, narrativa que faz com um, que você é, defina os caminhos diferentes né e as ramificações, sim. né? É.
4: Então era sempre assim, começava e daqui a pouco já enchia o saco para encher para outra coisa. E pensava, não, esse, esse eu vou até o final, né? Esse vai. Nossa,
1: com 10 anos digitar na máquina de escrever já é um desafio. Não é? Que, digi... é violento, que digitar, não é? rapaz? Digitar é hoje em dia era eu datilografar. Datilografar, que falava. datilografar. Mas eu tive, eu tive Sim. uma máquina de escrever também, Léo. Só que isso, eu saía tudo cagado porque eu pegava as tintas e saía na minha mão assim. Você, aí, você, né? te... trabalho, você né? teve, eu ainda
0: tenho o seu Jeff Barbosa, tá aqui na minha história. É, não sei O de... que
1: aconteceu com a minha. Eu
0: tenho uma Hamiltonzinha aqui de maletinha ainda que eu ganhei de presente. Eu nunca me desfiz dela, tá no museuzinho aqui. Oh, mas diga, Leonel, aí a sua, a sua, o seu contato com o livro-jogo, dali, dali pro RPG. Quer dizer, era DD, você não sabia o que era. Era um livro-jogo, mas foi a sua porta de entrada, então. Sim. Parou pras é, é, para outras drogas. Para drogas. Pesadas, pesadíssimas, é. né? É. Hoje em dia, inclusive, Trafica forte, né? Trafica
4: pesado o conceito do que não era exatamente RPG, mas desse, desse mundo, né, de... É, roleplay, um... de play, né,
0: de play, de qualquer de algum é, jeito. É, né?
4: de, de narrativa construída é. e compartilhada. Não tinha o um role, mas era um play, né? Mas era um play. É. Isso aí veio com esses livros, e eu lembro... E assim, isso aí foi final dos anos 80, início dos 90. Então começou a aparecer na mídia mesmo o, o, o conceito de RPG eu me lembro que apareceu uma reportagem na Veja que falava sobre RPG mas falava de uma maneira geral assim, do, tipo, que era um negócio acho que mais de comportamento, que falava das, dos adolescentes que estavam jogando RPG e tal, e eu ficava olhando aquilo e nossa, que foda e tinha uma gibiteria aqui em Porto Alegre que era Planeta Proibido, o nome olha que legal que era, também era perto da minha casa. Eu morava no centro de Porto Alegre, então tudo era perto. Então eu fui, na, eu ia, costumava ir na gibiteria né, pra, pra comprar os quadrinhos que não chegavam em banca, e um belo dia apareceu GURPS na, lá na gibiteria, que era um livro gigante, horrível, com uma capa branca, <risos> com uma cabeça roxa gigante na capa, assim. E era um RPG, e era um RPG genérico, que podia fazer qualquer, qualquer tipo de história a partir daquele sistema de regras.
0: Ah, entendi. Era o sistema
4: que permitia que você estruturasse uma aventura. Sim, exato. Que legal. E eu, e eu comprei, e um amigo meu do colégio comprou, e a gente ficou o verão inteiro estudando aquela porcaria, meu, era complicado pra caramba. E sabe, tinha regra pra tudo, até pra cavar buraco. E a gente não conseguia entender aquele <risos> negócio, era incompreensível. Mas a partir dali, a gente é. começou. Eu comecei com esse meu amigo a jogar RPG. E ele jogou durante uns anos, e eu já faço uns 25 que eu, que eu tô jogando.
0: Olha aí, cara, não, não parou até agora, né? Que, que foda. E você, você a, a, quando resolveu é, seguir uma carreira, como é, que, como é que se deu a construção da sua decisão profissional? Assim, Você teve é, alguma influência de seguir uma carreira? Você pensava em fazer alguma coisa? Ou a partir dali, você começou a escrever cedo e isso acabou sendo mais rápido do que... Como que foi esse processo seu?
4: Então, cara, assim... Eu sempre fui nerd, né, nerdão, uhum. aquela história padrão, mas diferente, talvez, de alguns nerds, eu odiava o colégio.
0: <risos> Você eu era só... um nerd não CDF, era raro isso,
4: né? Não, então, aí é que tá, eu era CDF, uh. mas era, cara, cada, cada coisa era sofrida, meu, cada ah, estudo era tá. sofrido. Sabe? Eu, então eu, eu estudava Esse é o autêntico muito...
0: CDF, que tomava no cu mesmo, né? Sim,
4: meu, sério, cara, eu odiava. Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa criativa. Porque, pra mim, o colégio era muito. Como é que eu vou dizer? Prendia demais, tu entende? Sim. Eu tava sempre no colégio, eu tava tentando. Eu era presidente de grêmio estudantil. Nossa. Ou eu, eu ficava desenhando a aula inteira. Eu, eu inventava alguma coisa pra fazer, porque era. Pra mim era. era... Me deixava muito preso, sabe? Era muito restritivo. Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa criativa, porque senão eu não ia aguentar. E os meus pais também. Foi a. Eu acho que a outra grande. Uh, a influência positiva que eles tiveram foi que eles me deixaram bem livre para escolher o que eu queria fazer. Talvez livre até demais, assim. Mas eu decidi que eu queria fazer artes plásticas, né? Porque eu gostava de desenhar. Então eu saí do colégio direto pra faculdade de artes, que era um ambiente completamente diferente, era solto até demais, sabe, assistir aula deitado no chão, meu, era loucura, assim. A maior brava. Bom, cara, assim, ó, ser convidado por professor pra fumar era uma coisa ah, comum. Olha aí. Normal, cara. Normal, cara.
0: Olha aí, que bela quinta série você teve. Não,
4: sempre foi conceito. E, e daí, só que assim, né? A artes realmente não era pra mim. Eu durei um tempo lá, depois fiz letras, tive uma, um, uma carreira meio tumultuada, assim, na faculdade. Mas eu sabia que eu queria escrever. E assim, o meu grande, meu grande inimigo, na verdade, no começo da carreira, é que eu tenho déficit de atenção. Então... Caralho, que um... quem diria, hein? Putz! Assim, a pessoa que me vê hoje em dia não sabe que eu fiz muito tratamento de déficit de atenção.
0: Caralho, velho!
4: Então, era o seguinte, no colégio isso é uma, uma trajetória super comum, assim, o pessoal que, que conhece alguém ou que sofre também, uh, vai reconhecer. No colégio, no ambiente estruturado, eu me dava super bem, sabe? Só tirava a quase não pegava recuperação, era tranquilo embora fosse sofrido uhum. quando saiu do ambiente super estruturado e foi para o ambiente mais livre, principalmente faculdade de artes que era super livre, tu fazia o que tu queria, eu fiquei perdido né? o teste de atenção te, te dá isso, enquanto não tem um caminho bem estrito ele te deixa muito solto e tu uhum. não consegue exatamente porque entender é pra onde você vai tempo, né? E Exato. Aí, cara. E aí você
2: é tratado como vagabundo.
4: Exatamente, cara, exatamente. É não sabe o que é da vida.
2: Não, não, é, ah. é tipo, você tem um problema de atenção. Eu falo isso porque eu tenho um problema de atenção. Não acho que eu tenho é um déficit de atenção tão grande assim, mas tem. Não, um você de tem atenção. um
0: superávit de atenção, Pedro. É, é o
4: contrário.
0: <risos>
2: e. Ó,
4: oh, mas cuidado, viu? Bem... Porque hiperfoco é. é característica de atenção também. Não, eu não tenho hiperfoco, ah,
2: ah. <risos> eu não tenho e, e eu, eu entendo bem o que você passa e, e a minha mãe é professora, é pedagoga e ela fala que é, pessoas é, que têm esse tipo, que são inteligentes que tem, é, eu nunca fui mal em escola, por exemplo, mas eu sempre tive problemas de atenção, entendeu? Hum. E, e sofrem muito porque são tratados como preguiçosas e, e, e na verdade não é, só muitas vezes os métodos de ensino não sabem lidar com essas pessoas, só Sim. Dele, ah, se for é
1: falar um... sobre métodos de ensino não saber lidar, vixe, tá uma lista do tamanho <risos> do meu braço aqui.
2: <risos> não, Nossa. mas é que muitas vezes sabe lidar com uma pessoa que tem Sim. muita dificuldade de entendimento ah. ou com aquela ah, pessoa mas... que é muito inteligente mas aquela pessoa que é, é, é muito autodidata, por exemplo e, e a pessoa tem um, uma forma diferente de aprendizado nessa se fode é,
1: Mas tem vários casos também, né? Tipo, tem muita gente que é muito criativa. Eu, por exemplo, na escola, eu era muito criativo. Mas eu era muito mau aluno no sentido de que de, de detestar a escola e eu, de, eu era criado. muito ruim de prestar atenção. Mas os professores falavam que eu era muito criativo. Só que você não tem um ensino é, correto para que você. para que seja adaptável né, para cada tipo de, de situação. Você tem uma base lá que é isso e pronto. É, isso é um né? problema do mundo,
2: né? Não é, é. problema só nosso. É tipo, eu, eu. Eu acho isso interessante que o Leonel tá falando, que eu me enxerguei muito no, 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 nisso, porque eu sofri bastante e ainda tenho. Melhorei muito com essa parte de atenção mesmo. Mas bati muito a cabeça também, Sim. viu? Então.
3: Mas Não, o Leonel cara. soube fazer esta, esse viés, porque olha só, é super produtivo agora, né? Com 25 livros, né? É, Sem contar outras é. coisas, olha o direcionamento de energia que deu e fluiu. Sim,
4: com certeza. Então, mas vamos falar em termos, assim, ó. 25 livros, eu nem sei se esse número é real. Peraí, Pera você tem de... diploma <risos> em Harvard? <risos> vamos começar aí. <risos> vamos traçar
2: vamos... <risos> esse baseline aí. Olha aí! <risos>
0: Você pelo menos não tá enganando as pessoas, <risos> usando a má fé, dizendo que, que tem as coisas que não tem, ora só, a dica, Leonor. É, né,
4: romance, não. eu tenho 11, Sim. e essa daí versão, livro, é livros de RPG, conto e antologia, daí eu realmente eu perdi a conta, porque daí começa a ficar... Vai ficar
0: demais. Ó, oh, é. vamos, vamos falar aqui, muita gente conhece você é, hoje em dia por conta do Tormenta, da, da entrada nesse universo do Tormenta, que acho que merece aqui é, um, um início a partir do próximo bloco, que a gente vai daqui a pouquinho começar, e dali vem toda essa trajetória que né, você tá galgando até agora. É, mas eu queria começar falando um pouco aqui de como foi, eu não sei se essa é a primeira obra sua ou não, O Inimigo do Mundo é, foi a sua primeira obra ou não?
4: É o primeiro, é o primeiro cara.
0: Então, a Jéssica, não por acaso Olha como Olha como o Radiofobia é foda Na seleção dos seus integrantes aqui ó. <risos> a Jéssica Ela tem uma história com o inimigo do mundo Que é, Você leu, uhum, uhum, leu oh, Jéssica, tava me falando Que você leu foi em 2010, é isso?
3: Isso, porque eu tenho, uh, de, de longa data, assim, também joguei RPG, faz bastante tempo que eu não jogo, mas um dos caminhos, o primeiro RPG que eu joguei foi Tormenta. Que legal! Então, eu comprava muito a, a, as HQs que saíram com a, que era do Marcelo Cassaro. Marcelo RPG, Cassaralho! Né? Grande Cassaralho, é,
0: saudade!
3: <risos> então, era uma coisa, assim, super leve, e delicado, até com o traço da Erika Wan, tinha é muito romancezinho, né? Era uma coisa super mangá, assim mesmo, né? Juvenil. E um primo meu, que tinha comprado os livros é, ali, alguns livros do Caldela, chegou e disse pra mim, olha, Gê, toma isso aqui que eu acho que vai gostar. E eu okay. <risos> eu foquei, eu fui pega assim na, na despretensão da coisa, entendeu? Uhum. Eu pegando pega no contrapé. Eu pensei, ok, Tormenta. Ah, que legal. Aí eu comecei a ler, e às vezes eu tinha cólica, eu tinha uma. né? Vinha aquela chuva rubra trazendo o pior de, de, dos personagens. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu me enfiei? Ô, Jéssica, cólica é que... e chuva
0: rubra é menstruação, querida. É. <risos> Mas conte, conte, então, conte,
3: conte. E conte. depois o, foi o. Uh, o Caçador de Apóstolos. Aham.
4: Uh -huh. Tem Também... é mais pesado.
3: <risos> é, pois é. Eu fui pegando, fui lendo um na sequência do outro, assim mesmo, mesmo não sendo um sequência é, cronológica narrativa do outro, mas eu peguei os três livros e li um atrás do outro. E isso me deixou um pouco é, repensando algumas coisas. Assim, o, o Caçador de Apóstolos foi muito isso. Coisas que às vezes você tá com o pensamento assim, com alguns conceitos já acertados na sua vida, ou achando que tá acertado. E aí, começa a fazer metáforas do, daquilo que está escrito para alguma coisa que eu vivenciei, ou que eu tô vivenciando. Eu pensei, meu, isso aqui, eu, eu vou ter que dar um tempo. eu parei.
2: <risos>
3: parei de uma digerida.
2: Parei, uma comungada, esperei,
3: assim, né? É, esperei passar da TPM ali, sabe? Uma outra fase, assim, um pouquinho melhor, mais, mais animada. E eu terminei de ler. Mas tem, tem coisa que me pegou meio... Eu, eu não tava esperando, mas eu acho, assim, que ah. mesmo que eu estivesse... Eu, não, eu ainda seria surpreendida pela crueza de, algum, de alguns trechos, assim, da narrativa.
4: Olha, eu, não sei se eu agradeço, né, ou peço desculpa, <risos> mas... Não, mas... mas assim... é bom,
3: eu acho, que toda, eu acho que é legal, É porque são coisas que provocam, sabe?
4: Ah, Isso é legal. muito bom. Obrigado. Mas sabe que o Caçador de Apóstolos, ele veio de uma crise criativa. Que eu tive, é o seguinte, eu escrevi a trilogia da Tormenta, né, que são os meus três primeiros livros, a gente pode entrar mais em detalhes depois, que nem o Léo falou, mas enfim, eu comecei a escrever O Inimigo do Mundo, eu tinha 23 anos, e daí, enfim, com aquela, sabe, demorou pra publicar, coisa e tal, eu sei que eu acabei com 29. Então, assim, é que, sabe, tava acabando a casa dos 20 anos e tava, sabe, tinha escrito fantasia, bem, bem alta fantasia mesmo, por vários anos, e eu tava vendo uh, colegas meus de profissão irem pra lados completamente diferentes, né. Uhum. Eu fiz no início da carreira, eu fiz, na verdade não foi no início da carreira, foi antes, né, fiz a... Oficina de Criação Literária do Professor Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. Uma grande formador uhum. de, de escritores aqui no Rio Grande do Sul. E na minha turma, tinha eu, tinha a Carol ben Simon, que ganhou o Jabuti agora esse ano. Tinha o Paulo Scott, que também é um grande escritor. Né? Uh, e o André Xarnobai, que hoje em dia eu acho que ele é tradutor da Companhia das Letras. Mas ele na época ele tinha um blog que era ultra famoso, que era o Cardoso Online. Então, assim, eu, eu convivi com essas pessoas muito que estavam num mundo literário muito diferente do meu. E quando eu passei, sabe, anos e anos escrevendo alta fantasia, eu olhei ao redor, sabe? Parecia que tava estava levantando a cabeça e olhei ao redor hum. e eu, meu, tem um mundo muito maior ao meu redor, eu preciso uhum. fazer alguma coisa diferente, oh, eu preciso.
3: <risos>
4: <risos> e assim e é, uma coisa, e é uma coisa de questionamento que eu acho que é comum, né? Todo mundo que tá na, numa mesma área da sua profissão há muito tempo, acaba se questionando o que, é que mais tem. E eu pensei assim, eu tenho que fazer um livro que seja menos alta fantasia, que seja mais, sabe, botar para fora alguns questionamentos que eu tenho, mesmo que esse livro não venda eu preciso escrever. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Eu escrevi, ele não vendeu, mas foi legal.
3: <risos> foi quase um expurgo, mas para tu ver que interessante, porque isso é, é esse contexto todo eu não sabia, né? Tô tomando uhum. conhecimento agora. Mas, vamos dizer assim, o, o etos, sabe? A, a persona do livro, se o livro tivesse uma personalidade, e isso que ele me passou. Por isso que eu te digo dessa inquietação. teve vários trechos que eu comecei a repensar coisas que já deviam, supostamente, estar resolvidas ou estar, ou tá mais ou menos, se encaminhando, de, digamos assim, coisas que estão assentadas na vida. Uhum. Eu olhava em volta e eu, eu, tinha, eu sentia essa ansiedade de dar um outro olhar e pensar, e se não está tão acertado assim, quanto Sim. eu penso, sabe... Então é muito paralelo com isso, esse <risos> momento que tu tava vivendo. Muito louco isso.
4: Ah, que legal. Pô, fico, fico, fico feliz, assim. O Castor de Apóstolos, eu sempre falo que é um livro que, como eu disse, ele não vendeu, até porque ele é um livro mais difícil, né? Ele não tá inserido em nenhum uhum. mundo, ele, não, ele é né, mais complicado, mas ele foi um livro que me rendeu amigos e foi um livro que é um livro que até até hoje ele fala com as pessoas, né, mesmo as pessoas que acham, acham os questionamentos dele muito, muito cruz, muito, né, que, que discordam. Uhum. Uh... E foi o livro que eu dei pra minha esposa quando eu conheci ela.
0: Ah, que bonitinho! <risos> Olha.
1: Olha aí, que
3: Quer foda. me conhecer um pouquinho melhor? Toma isso aqui, ó. Toma isso aqui que você.
1: vai saber. Depois disso, se ainda quiser, é Você
3: é. é. vai
2: questionar tudo depois disso. Vem, depois disso. vem aonde ver
0: aonde que você tá amarrando seu jegue aqui. vem você... <risos> Vai ver, só. Olha, que legal, ô Jéssica. Legal essa história sua com o Leonel, hein?
3: Gostei. Pois
0: é. Olha, olha, não, tá vendo? Você não imaginava? Você achava que vinha aqui, que ia ser tudo uma grande galhofa? Não, tem fãs aqui, Léo cara. Léo do céu, eu tô ouvindo ela falar Etos, eu não sei nem o que que é isso. Cara, Etos é o nome de um sabonete que vende na Natura, seu tonto.
1: Então é isso. É, o
0: sabonete que vende ali do lado do perfume de vinolha, ô, seu besta. Ah, o Etos... Ah, não, não, brincadeira. Jeff, eu vou explicar direito pra você agora.
3: Eu espero chegar no Zeitgeist, é isso vai. Você, Ô, Jeff? o fala.
0: Jeff, você tem que deixar de ser ignorante, porque tá você bom. me faz passar vergonha aqui na Radiofobia. Gassi. O Ethos, cara, todo mundo sabe que Ethos é nome de um dos três mosqueteiros, cara. Porra, era era Ethos, Porcos, Artemis e Scorpions. Porra! Todo ah, mundo isso sabe é isso. disso, Agora porra. É tudo Etos, Porcos, Artemis e os três mosqueteiros que eram, que eram incentivados ali pelo Danoninho ali, poxa vida, olha só, muito bem, estamos aqui chegando na metadinha do programa de hoje, totalmente fenomenal, hoje com o Leonel Caldela e a gente vai fazer aqui agora a nossa pausa pro bloco de cartinhas do Totó é claro. Temos os recadalhos pra passar aqui pra você. E já já a gente volta, porque a partir de Tormenta, a gente tem uma história aqui. Ah, o trocadilho, Térica! Prepara, Térica, que eu vou fazer o trocadilho aí. O trocadilho, a partir de Tormenta, temos uma história literária que nos atormenta! Até hoje! <risos> E nós estamos aí vivendo esta vida, ainda mais a gente aqui em Radiofobia Podcast. Por que, que parou a palma técnica, o Rubens e o Jorge? Vocês estão com preguiça de trabalhar? Só porque tá frio... Estou atormentado. Estou eu... Eu tô... porque... atormentado, só porque eu tô de roupão aqui. Bate mais palma aí, caralho. Olha só. É que, Léo, Imagina, os dedinhos dele já são curtos. No fundo é. ele fica duro. Os dedinhos dele batiram palminha aqui, coitadinha, sofrendo aqui. <risos> Vamos lá, Térica, joga lá agora a hora do xixi, quem está assistindo. Ah, sim, claro, lembrando que, eu não falei o tempo todo, mas esse programa, a gravação do Radiofobia, ela é transmitida sempre ao vivo pelo nosso streaming lá em radiofobia.com.br barra ao vivo e a gente tem aqui agora uma galera participando muitas perguntas legais, Jeff olha, por Incressa que parível por mais hum. Incressa que parível temos um monte de pergunta legal que a gente já tá garimpando aqui pra fazer pro Leonel daqui a pouquinho, no final do nosso último bloco, no momento agora a gente vai pro bloco de recadalhos e já já a gente volta porque tem muito mais Leonel Caldela hoje no Radiofobia Música <risos>
2: Tá, e qual é a sua graça?
1: É Ostrogésilo! Ostro
2: é. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, Tá?
0: rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô, deste programinha totalmente fenomenal hoje recebendo o nosso grande amigo Leonel Caldela, contando toda a sua história, desde a sua pequena infância até agora, o sucesso fenomenal então segura aí, porque já já a gente volta com esse papo totalmente delicinha, quero começar aqui agradecendo o nosso parceiro de hospedagem, sim, as... olha, estamos aqui simplesmente desde 2010, estamos aqui há nove anos, senhoras e senhores parceiros de HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e que você sabe, se você tem uma ideia, essa ideia merece um site e esse site precisa estar hospedado em HostGator, sim, então não perca tempo, que lá você vai ter o melhor serviço de hospedagem disponível hoje no Brasil. O nosso companheiro ali você vai ser o nosso vizinho de condomínio e você vai ter ali, olha só, se você entrar agora em radiofobia.com.br podcast, você vai procurar ali o banner da HostGator, vai clicar e você vai ter nada menos do que 60 até 60% de desconto em vários planos de hospedagem desde o plano anual de hospedagem compartilhada, tem o plano ali também de VPS, tem o dedicado, tem muita coisa legal para você poder aproveitar esta mamata, até 60 60% de desconto, não é em qualquer lugar que você encontra, não e a gente não estaria desde 2010 com todos os sites do Radiofobia, da Radiofobia Podcast Network, Radiofobia Podcast Multimídia, curso de podcast.com.br estamos todos ali em HostGator porque é sim o lugar onde a gente está tranquilíssimo ali recebendo assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não perca tempo entre agora no nosso site clique no banner e venha você também ser feliz em Host Gator. Você também pode ser um apoiador do Radiofobia, sim, como fazem Pedro Henrique Rodrigues Mendes, Marcos Colucci, Pedro Maique Rafael Baptistela Luiz, que entraram em radiofobia.com.br barra apoio, escolheram ali o seu plano de apoio mensal, seja pelo Padrim, seja pelo PicPay, você, a partir de um realzinho por mês, pode ajudar os podcasts da Radiofobia Podcast Network a continuar aqui a serem publicados toda semana para você, no seu feed, tem muito podcast novo chegando na casa, tem muita coisa bacana, então se você quiser é só você entrar ali e ser também um dos nossos apoiadores porque temos o Radiofobia Podcast este que você tá ouvindo agora temos também o Alotênica que está ali mensalmente trazendo para você dicas de produção de podcast do universo do podcast temos também ali que está, está voltando, hein? está voltando agora depois de seis meses de uma pequena pausa, está voltando o Radiofobia Classics e temos, é claro, todos os outros programas da casa também, da Radiofobia Podcast Network que você assina no feed único ou também assina cada um deles em feeds individuais então não perca tempo, entre agora radiofobia.com.br apoio e seja você também um apoiador destes podcasts delicinhas -les. <SILENCIO> tá rolando também a votação no Miau MTV 2019 olha que surpresa, a Radiofobia está como finalista de podcast do ano junto com programas do Mais Alto Gabardini, temos ali nossos queridos amigos que nos fazem ter a certeza de que não, não vamos levar este prêmio, porque temos ali podcasts muito, muito, muito maiores do que o Radiofobia, sim mas a gente está feliz pra caramba, eu tô aqui extremamente satisfeito de ter sido lembrado, de ter sido um dos oito finalistas desta premiação que é um reconhecimento a gente que tá aí há mais de 10 anos trazendo para você, toda semana podcasts na família radiofobia, ainda ser relevante, ainda ser considerado relevante o suficiente para estar tá como finalista na categoria podcast do ano, é um presente sensacional então se você quiser ainda votar, você pode votar pelo site Pode votar pelo seu smartphone Pode também mandar hashtags no Twitter, no Instagram Se você quiser saber como é que faz Entra agora em radiofobia.com.br podcast Tem um link lá no post para você E aí você vai poder também contribuir Voltar, colaborar, fazer com que a gente esteja muito bem posicionado Finalistas somos ganhadores dificilmente Mas estamos ali como um dos oito indicados como podcast do ano no Miau MTV 2019, então agradeço a cada um dos nossos ouvintes, sem os quais não conseguiríamos estar aqui nesta bodega E sim, se você quiser, você pode sempre mandar um e-mail pra gente em podcast.radiofobia.com.br pra gente ler aqui nessa sessão de cartinhas do Totô, não deixa de seguir a gente também lá no Twitter, arroba radiofobia e também curta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/barra Radiofobia Podcast. Agora, a Térica, roda a vinhetinha porque tem muito mais Leonel Caldela hoje aqui no Radiofobia pra você.
1: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia.
0: de volta aqui no Rádio sim, senhor. Pera Tamo de volta com o Leonel Caldela aqui, tentamos de volta, Tênica, sim! É, 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 é. Muito legal, totalmente, fenomenal hoje esse Radiofobia com o Leonel Caldela, muito, meu amigo, como diria... Laurito, como você diria? Olha o Laurito aqui, saudades de Laurito. Como diria você do Leonel Caldela, hein, Lauritão? Esse cara é muito, meu amigo, pô. É mesmo? Caraca! E, e você conhece... Ó, o, Leon... oh, o Leonel é escritor... Ele é escritor de literatura fantástica. O que você que que acha, hein?
2: Você que é muito bom nisso. Não,
0: eu não. É o Leonel. Leonel que é bom nisso.
2: Não conheço. Não não conheço
0: e acho uma bosta. Que isso, cara? <risos> não pode, cara. Porra. Eu tô falando... Ô, oh, Laurito. Laurito nunca vem quando vem fala merda. Estou falando de Leonel Caldela.
4: Bom pra cacete.
0: Ah, bom, pô. É... Mas... esse Cara, aí, ele é bom. Então, eu não falei? Oh,
1: é. Olha aí,
0: Laurito. <risos> Laurito tá bipolar, Laurito bipolar. Espírito de Laurito bipolar hoje, depois de 11 anos. Morreu, coitado Bi Laurito. Vi,
1: Laurito, vi, Laurito.
0: A gente, guarda, a gente guarda aqui as frases de efeito do Laurito. Coitado, Laurito pereceu. Ai, que saudade de Laurito. Laurito pereceu com... Laurito pereceu como queria morrer Tyrion Lannister. Só pra você... Quem acompanha Game of Thrones, <risos> vai fazer a associação. Laurito morreu como Tyrion Lannister queria morrer, mas eu não falo. Faça uma pesquisa, jogue no Google, que você vai saber como foi que pereceu o Laurito. E nós temos hoje Leonel Caldela nesse programa Todo Velômena Hoje, que traz também a presença diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, da nossa querida Jéssica Dalcin. Uhum. Temos aqui também nosso querido menino Jennifer. Menino Jennifer! É? Ah, seu Deus. Em homenagem hoje... A... Estamos tristes aqui, todo mundo aqui de luto. Quem gosta... Quem gosta... De alegria hoje, está aqui triste, estamos, estamos oferecendo esse programa hoje, né, Jeff? Vamos fazer um, um oferecimento, um programa alto astral, que era, aí. A, que era como como ele vivia, né, cara? Vivia no alto astral, uma pessoa... O cara do bem, o cara, cara do bem, alegre, cara exatamente, todo mundo falando, o cara, cara do bem mesmo, é Alegrando
1: as nossas festas aqui em Socava. Alegrando as festas... Spotify.
0: Alegrando as festas de todo mundo Então homenagem hoje Esse programa aqui em homenagem A Gabriel Diniz, que tem a paz Na sua, na continuidade aí Da sua evolução E temos também aqui a presença diretamente de São Paulo Dele que é membro da Ordem dos Palotinos, Pedro Palota <risos> Ele está aqui ah, hoje. Essa
2: foi boa, cara A, a ordem, ordem é dos Palotinos a or
0: Olha, isso aqui foi papo do Momento do Xixi aqui no nosso intervalo a Jéssica levantou aqui. O que, que foi, Jéssica? Que se fosse, se fosse aí pro sul, ele seria celebridade? É isso não? É,
3: a gente estava falando aqui. A Ordem da impressão dos Palotinos? dos do e tem, foi impresso numa
0: gráfica que é da Ordem dos Palotinos. Olha aí, então... o livro da. da o livro é o da... Clube,
1: família. é o Clube do Fora Pedro. É o do Clube
0: dos Palotinos, exatamente. Olha aí, quem diria. E temos aqui também, diretamente de Porto Alegre, né? A presença de nosso querido Leonel Caldela. Leonel, sem mais. Delongas, queremos Sim, saber como foi que se deu seu relacionamento com o universo de tormenta, que é um universo. Digamos assim, existe toda uma mitologia, não só da literatura, mas existe também uma mitologia por conta. Eu não sei se eu tô falando merda, se eu tiver falando merda aqui, <risos> você me corrija. Mas assim, eu acho que. É, eu, eu nunca joguei RPG na minha vida, olha só, me julgue. Eu sou isso velho. pode
4: ser remediado ainda cara. pode ser isso ainda pode ser remediado mas olha
0: só eu só eu só vou jogar RPG na minha vida um dia eu nunca joguei. Nunca joguei. Nunca, por, por total falta de oportunidade. Sou um menino aqui da Roça, do interior de São Paulo, aqui não tinha é, esse negócio de RPG. Nunca veio pra cá. Minha infância não teve essa influência. Eu, a eu... sua
2: mãe não falava que era do diabo, pelo menos,
0: Não, né? porque a minha mãe, a a minha, mãe se a minha mãe só sabe falar Bom dia, filho! É só isso,
2: só isso que a minha e mãe aqui sabe falar. Eu fui jogar RPG a primeira vez com o senhor Jeff Ter Barbosa, porque minha mãe não deixava jogar quando eu era moleque. Não, aqui não tinha, não
0: tinha, cara. O pessoal Aqui no, aqui, na, aqui no interior de São Paulo, onde eu vivo aqui Hoje, onde eu voltei, depois de 20 anos Pra cá, não tinha essa, essa coisa Do RPG é, Eu sou de outra geração também Eu sou lá dos anos 70, não vou nem entrar nesse detalhe Mas assim, o dia que eu for jogar Eu quero ainda ter essa experiência Porque eu sei que é legal Mas o dia que eu for jogar eu quero que seja em altíssimo garbo e elegância, como tudo que a gente faz aqui. E eu quero se não for mestrado por, eu quero ter pelo menos a participação de Leonel Caldela do meu lado.
3: Olha aí.
4: Para dizer Que ah, aqui o compromisso eu vou mostrar para ti um dia. Olha aí. Olha, Olha só. aí, Isso é vai honra. ser
2: o radiofobia Play and Game. Né? Para dizer <risos> que, ó, para dizer, <risos> eu... dizer que
0: eu Radiofob Play, para dizer que eu Descabaceia em grande estilo no RPG. Eu quero, quero que seja assim. Já que é para fazer, que seja com os melhores. Não é isso, Jeff Barbosa. Seja com os melhores. É isso. Já ah, se você aí. tem que fazer isso, vamos fazer isso com os melhores. Mas aqui, okay, o que eu achei que eu ia falar, que pode ser que eu esteja falando uma grande besteira ou não, e se eu tiver, Leonel me corrija por favor, é o seguinte: é, que depois de Dungeons and Dragons, a Tormenta é o, 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 o RPG, como é que eu devo chamar de RPG mesmo? Ou de estrutura, ou de história, ou de universo? É, mais Cara... jogado no Brasil? É, é, tem, tem, tem. É isso ou não?
4: É, na verdade. Ou já é o primeiro? Ge... Na verdade, hoje em dia, pelo que a gente sabe, é o primeiro.
0: Mais Só do que. que... E... Olha aí
4: que caralho aí, ó. <risos> Mas assim, daí eu posso estar tá falando a bobagem, então, <risos> sabe, se alguém tiver uma, uma estatística, eu não vou, não vou contradizer. É que a gente não tem ainda realmente um senso uh, bem estruturado dos jogadores de RPG no Brasil. Certo. Oi, BGE! Ô oh, vacila
2: é. aí, ó. Caramba.
4: Mas o. Uh, na verdade, assim, Tormenta é o único sistema e cenário de RPG no Brasil que ficou uh, 20 anos ininterruptamente sendo publicado. Do uhum. ah, quanto que D&D teve vários gaps, né? teve várias lacunas uh, em que ele não esteve sendo publicado. Então é, é normal né? que a pessoa quer começar a jogar RPG. Pô, quero D&D porque apareceu no Stranger Things. Daí Bom, tem esse aqui, é em inglês e cada livro custa X reais. Certo. E são três livros. Ou tem Tormenta, que é aqui em português, e tem todas as outras qualidades. Claro, Tormenta não é um primo pobre do D&D, só tô falando em termos Sim. de realmente, para quem não, não conhece absolutamente nada. Claro, né? claro. Uhum. Então eu acho que isso colaborou com o fato de que, pelo que a gente sabe, hoje em dia Tormenta é o RPG mais jogado. Mas assim, a, a, o, que o que originou essa força na verdade não teve tanto a ver com, isso que eu, com esse exemplo que eu dei agora, foi mais a, a base de fãs, né, de jogadores, de leitores, que Tormenta conquistou em todos esses 20 anos, desde a revista Dragão Brasil, que Sim. existia nos anos 90, até hoje, né, nas comunidades na internet, então eu acho que, foram, acho que foram os jogadores, o público, que fez Tormenta continuar. Né, por esses
0: 20 anos. É, e vale, vamos citar aqui então, pra quem, pra quem eventualmente não saiba, Tormenta é, é um, um cenário de fantasia medieval, né? Que, que se usa pras campanhas de RPG. E, os, os criadores originais do Tormenta são, a gente brincou aqui, mas nosso querido Marcelo Cassaro, que a gente brinca, o Briggs brinca muito de Marcelo Cassaralho até hoje, Rogério Saladino e também o Trevisan, né? O JTM Trevisan. É, e o, o Tormenta foi, na verdade, você citou agora a Dragão Brasil, é, foi um encarte especial comemorativo de, da, de 50, do número 50 da Dragões Brasil, né? É, Exatamente. E, e foi desenvolvido para poder utilizar com diversos sistemas é, e tem uma história que... É, existe toda essa, essa cross-mídia, porque é um mundo que tem quadrinho, conto, livro-jogo, é, romance, enfim. É, e esses três que eu citei agora: o Caçaro, o Saladino e o Trevisan. É, eles foram conhecidos durante muito tempo como Trio Tormenta, né? Uhum. E a partir de 2005, a Jambô Editora, lá de Porto Alegre, que o, o, o nosso querido Caldela vai poder falar muito melhor pra gente aqui agora. É, passou a ser publicado por lá e aí, outros autores passaram a integrar esse time também é, que é conhecido como o Quinteto Tormenta, que além dos três tem também o Guilherme, é, Guilherme Desvalde e também o Caldela que faz parte desse quinteto, então eu queria saber se, se isso que eu falei tem merda, ou se eu falei errado, <risos> se eu estudei direito a pauta ou não, e como é que você entrou para esta bodega, Leonel Caldelas?
4: Não, perfeito, cara, não falou merda nenhuma. Ah, finalmente, o Radiofobia <risos> com propriedade,
0: olha aí. Chupa a sociedade, pode questão.
4: <risos> então, foi o seguinte, eu hum. tava naquela fase de querer, querer começar a carreira. Certo. Eu tinha feito oficina literária, Uh, tava com, né, algumas ideias, mas não sabia como publicar não, não tinha um, um caminho né, definido então eu comecei a ver quais eram as minhas avenidas, né, quais eram as, as possibilidades que eu tinha uma delas era RPG então eu Fui para o Encontro Internacional de RPG, que era uma convenção que existia em São Paulo na época, todos os anos. Certo. E botei um conto debaixo do braço e algumas... né Roteiro de história em quadrinhos, etc. E pensei assim, ah, eu vou conhecer as pessoas que trabalham com RPG no Brasil. Vou me apresentar para esses caras. E vou, vou mostrar para eles o que, que eu faço. né Vai que alguém se interessa. E nesse Encontro Internacional eu conheci o J.M. Trevisan que era um dos editores da revista Dragão Brasil e um dos criadores de Tormento como tu falou, e eu entreguei pra ele um conto uh, né? falei, olha, se quiser dar uma olhada aí, não sei o que ele recebia, assim como os outros dois editores, né? eles recebiam vários contos, tanto né, pela internet, quanto pessoalmente nesses eventos e, mas fiquei, né, bom, olha talvez dê alguma coisa, talvez não Aconteceu que passou um ano sem que eu tivesse recebido resposta nenhuma. E um belo dia eu recebo um e-mail do Trevisan dizendo ó oh, foi tu que me mandou um conto e tal ano passado? Eu fui. ele Então, eu li agora, cara. E, na verdade, ele leu o conto porque, segundo a história que ele conta, que ele tava sem bateria no iPod dele e tava sem nada pra ler no metrô. Então ele olhou assim, porra, o que, que eu vou fazer no metrô? Ele pegou aquele conto assim, ah, eu vou, vou ler, vai que é bom. E daí ele leu e disse, então cara, eu acho que tu tem potencial, tu não quer fazer um conto pra Tormenta? Você não, nunca vai poder reclamar da Apple que a bateiga não doia, cara. Você <risos> nunca quero... vai poder reclamar. <risos>
2: você nunca vai conseguir, todo mundo reclama que a Apple não doeu a bateria, lá, por causa disso você tá escavando Tormenta, lógico que você é um ótimo escritor também, mas olha a oportunidade aí, ó.
4: Se não fosse a bateria cara, quem, quem sabe, né onde que eu estaria e, da... então eles me convidaram, né, pra escrever um conto na época existia a revista Dragão Brasil e também existia uma revista a revista Tormenta, que era uma revista só sobre o cenário então, eu escrevi o tal conto e ele foi publicado na revista Tormenta número 15. Foi a, primeira, a minha primeira publicação, né? O nome do conto era a Ressurreição. Certo. E eu não sabia, mas na verdade, esse conto era um teste. Porque ele, eles estavam com a ideia de escrever um romance no cenário de Tormenta que isso é uma coisa bem comum nos Estados Unidos. Né? Todos os grandes cenários de RPG têm linhas de romance, né? Dragonless é o mais famoso, mas Forgotten Realms, todos têm. E no Brasil, isso era desconhecido. Não, nunca ninguém tinha feito um romance em cenário de RPG. Eles queriam começar. Então, eles me, me pediram esse conto e o conto ficou legal, né? Eles acharam legal, então me, me convidaram. E aí, não quer escrever um romance... O cenário de Tormenta, e eu, caramba, eu não, não tava preparado para isso, né? E justamente a ideia que eles queriam pro primeiro romance de Tormenta era que explicasse a principal ameaça, né? O principal vilão do cenário de Tormenta, que é a Tormenta, que é uma tempestade de sangue, com demônios e etc. Então o meu primeiro romance já teve essa cara de responsabilidade, que era de... Inventar o que, que era a origem da tormenta e narrar isso de uma maneira de uma história coesa. E, bom, eu escrevi esse romance, era para ser publicado por uma editora de São Paulo. Mas no que eu acabei de escrever o romance, ele tava já diagramado, tava para ser lançado, a editora deu um calote em todo mundo e né, ah, mudou é. de nome, fechou as portas, né, mudou de endereço, etc, etc. E de repente, Tormenta tava sem casa e eu, meu livro tava sem, sem publicação.
2: Coisa Caraca, que nunca aconteceu e... no
4: mercado editorial, né? Nunca fecha não, de porra, nunca dá calote. Meu, assim, é raríssimo isso, cara. <risos> e aí, em paralelo a escrever o romance, eu tava traduzindo RPG pra editora Jambô, aqui de Porto Alegre. Que os donos da Jambô eram meus amigos. Na verdade, eu conheci eles, né? Num evento de RPG, eles já estavam começando a editora, coisa e tal. E eu... Falei com eles, né, com o Guilherme Desvaldo, que é um dos donos da Jambô. Falei: "Ô, oh, vocês não têm interesse de pegar a Tormenta? Porque eu acho que tá ficando sem editora". Certo. E ele: "Nossa, claro, cara, com certeza". Porra, com certeza já tem. pensou, né? Já pensou? <risos> <risos> e eu botei o trio Tormenta em contato com o Guilherme. Que legal. E daí cara. que a gente fechou essa essa equipe que assim, Começou como o trio Tormenta e eu entrando de gaiato. Virou o quarteto Tormenta. Virou o quadril e o Tormenta. Né? É. <risos> quadril. Agora é quadrilha Tormenta. <risos> Boa! É, porque mais de três é formação de quadrilha, você sabe. É, né? É. É, né? É. <risos> e foi assim, cara. Eu entrei... Eu não vou dizer que eu entrei de paraquedas, porque foi uma coisa que eu pensei. Claro. Mas foi uma de várias tentativas. Eu, ao mesmo tempo, eu tava tentando publicar quadrinho. Mandei roteiro pra Marvel, né? que é... Num, num dos vários programas que a Marvel abriu para Mande o seu roteiro que vai ser avaliado, sabe? Tava tentando por, por todos os lados. E esse foi o lado que deu certo.
0: Cara, que legal, velho. E, e, e é, é uma... Como a gente costuma brincar aqui... Eu, bate aí, o Rubens e Jorge, palminha. É, é uma conjuminância de fatores, né? Porque às vezes você planeja, planeja, planeja e a coisa não dá certo. De repente... São nos acasos... É, e,
1: né? nos acasos é a que as... mistura, né, Léo? De é? oportunidade com o preparo, né? Exa...
0: Olha aí. Olha, olha o menino Jeff brilhando no programa. Olha como é, é o isso, é a... isso. A mistura de oportunidade <risos> com preparo, exatamente. Mas a pessoa também está antenada para o que está acontecendo. E, e acho que é legal, Leonel esse papel que você fez é, de ser o, o interlocutor aí, né? O amálgama aí que juntou esses dois mundos, né? Porque é, identificar a necessidade... Com a oportunidade, né? Porque, porra, já pensou ficar sem editora? E, pô, é, pô, é foda, cara. É, acho que os caras também devem ter falado Pô, esse moleque é bom, hein?
4: Ah, cara, deixando claro que eu não acho que o Tormento ia ficar sem editora. Eu acho que a Jambô é a melhor casa disparada. Mas Tormento.
0: já que tava disponível, né? <risos> né? Tava sobando porra, lá. né? <risos> não vamos perder a oportunidade. E outra também, cara, quando você passa por uma crise dessa... É, o que mais você quer é voltar a ter logo uma confiança uma estabilidade né um, um, uma casa que você consiga continuar trabalhando né então cara é muito legal essa história agora a partir do quarteto tormenta como é que a coisa começou a se desenvolver porque a, a quem acompanha você quem acompanha a sua carreira é, sabe que você tem um, um acho que enfim a maior parte do que você desenvolveu desde então é, voltado para esse universo e, obviamente, que você se consolidou ao longo desses anos é, como parte desse time e como um dos construtores de, dessa transição que aconteceu nesse universo. A Jéssica tá aí também, que não deixa a gente mentir sozinho, né, Jéssica? É, verdade. <risos> como é que foi pra você? Isso foi, foi uma guinada foda na sua vida, cara?
4: Foi total, cara, total. Porque, assim, a gente, a gente às vezes esquece né que não existia conceito de ser escritor profissional no Brasil existia algumas pessoas que eram ricas, que eram, ricas, né? que, eram tipo assim, que o cara lançava um livro e... super best-seller ou existiam pessoas que tinham outros empregos e eram escritores podiam até ser escritores renomados mas eram escritores uh, como uma profissão paralela e eu acho que antes da, dessa nossa geração aqui Principalmente foi o André Vianco, Sim. que foi o, né, o, o grande pioneiro de ser... Não, eu sou um escritor profissional, e é isso, sabe? Eu sou uma, uma pessoa que tem essa profissão, sem necessariamente depender de... Porra, de ter um desses extremos na carreira. É ser escritor e escrever, né? É, diferente, é né? exato, cara. Daí... O que... O que aconteceu? Eu, pense, eu, pense, eu vi isso como uma oportunidade para consolidar a carreira, né? Para fazer isso acontecer. Isso, na verdade, foi uma coisa que aconteceu, eu acho, com quase todos os escritores da minha geração, de literatura fantástica, principalmente, né? O Dudu, ele fez né, uma base de, de fãs a partir dos podcasts, depois expandiu muito essa base com os livros dele, né? o próprio Afonso Solano, que também né ele vinha mostrando o mundo dele em HQs desde o início dos anos 2000 e depois mostrando a criatividade dele nos podcasts consolidou também a base e comigo veio através dos podcasts do... e comigo veio através do RPG né cara então eu vi essa oportunidade e como tu falou, foi uma guinada forte porque primeiro eu não esperava que eu fosse realmente uh, ser integrado como parte da equipe. Eu esperava que eu ia ter, né, ia publicar esse romance, queria que fizesse sucesso, né, gente. A ideia era que fosse uma trilogia, embora o primeiro romance, O Inimigo do Mundo, tenha um final por si só. Mas eu nunca esperei realmente que eu virasse parte integrante do universo de Tormento. Uhum. Mas essa é a, na verdade, a postura. Do caçar do Saladino de Trevisão, pessoas muito, muito acolhedoras, assim, muito abertas, pessoal muito bom de se trabalhar. Então, uma, no momento em que eles gostaram do que eu fazia e do que o. No momento em que o público respondeu bem, eles me convidaram para fazer outros projetos, para escrever RPG também, a trilogia continuou e etc. E quando a gente notou, já, eu já estava tendo input criativo em Tormenta, assim pau a pau com os outros, né, e eles me convidaram para fazer parte oficialmente da equipe, né, foi, foi um, digamos assim, um momento de que, ok, você tem uma profissão agora, sabe, não tá só brincando e tentando e batendo com a cabeça na porta para tentar escrever alguma coisa, sabe, isso sim. é uma carreira.
0: Sim, tá? sim, e, e qual a diferença, Leonel, é, eu, eu como não conheço... RPG na estrutura né, na, na parte, digamos assim a literária da, da, da coisa pra mim é um pouco difícil, talvez tenha ouvintes aqui do Radiofobia que tenham talvez a mesma dificuldade que eu de entender o que, que é você escrever, por exemplo um romance né? como você tem enfim, você acabou escrevendo a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas essa parceria com o pessoal do Jovem Nerd tem lá o Ozob tem os três volumes da lenda de Ruff e tal é, mas tem também é, os seus romances e, e escrever é, relacionado a RPG tem diferença na estrutura literária é, na, na necessidade de se dar uma é, continuidade para um universo que já existia Com, como que é isso? dá uma, dá uma, uma destrinchada pra mim
4: é, são coisas bem diferentes na verdade, por isso que no início eu fiz aquela separação, né, entre os romances e a produção de RPG porque o romance é, é uma história, né Sim. como a gente tá acostumado a ler ele pode ser num universo já estabelecido como Tormenta, mas daí não é diferente de, por exemplo, tu ler uma história um romance passado no universo Star Wars ele tá naquele universo, mas ele é uma história por si só. E o livro de RPG, ele, na verdade, ele não conta uma história. Ele te dá ferramentas pra tu construir a tua história. Certo. Então, assim, o livro básico, ele vai te dar o quê? Principalmente regras, uma descrição geral do mundo, né? Então, com alguns reinos, algumas cidades, alguns inimigos, alguns aliados coisa, É como se fosse realmente blocos pra tu montar a tua própria história. Mas não tem nenhuma história descrita ali. É uhum. um. Assim, o, o livro de RPG é mais parecido com o um Atlas do que com o um romance. Certo. Tu entende? Ele, Agora... ele é um livro descritivo.
0: Tá, mas por exemplo, então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a, a cronologia das suas obras. É, uhum. O Inimigo do Mundo é um, é um, é um romance seu. Sim. Tá, aí a gente tem aqui, por exemplo, o Crânio e o Corvo já é Tormenta.
4: Mas é um romance também.
0: Mas é um romance, ele é continuação, é no mesmo, no mesmo mundo do Inimigo do Mundo, não tem nada a ver?
4: É no mesmo, é uma continuação direta.
0: Uma continuação direta. Aí vem o Terceiro Sim.
4: Deus. Que também é um romance que fecha a trilogia da Tormenta, que são os meus, são meus três primeiros livros.
0: Que é o Inimigo do Mundo, o Crânio, do, o crânio e o Corvo e o Terceiro Deus exato tá entre o crânio Curve e corvo terceiro deus a gente passa até então esses uh, uh, que, como é que eu vou chamar de, de romances Porque tem a área de tormenta panteão piratas e pistoleiros como é que se encaixam esses livros nesse me... já são outras obras
4: sim esses são são livros de RPG tanto livros de RPG que são, é tá. manuais suplementos cada cada grupo acaba chamando de um de um jeito diferente né tá eles são por exemplo vou pegar o Piratas e Pistoleiros, como é bem diferente é bem fácil de entender ele traz o que? ele traz descrição de duas cidades, mas não tem história é só descrição
0: Ah, entendi. Uh,
4: e ele traz uma lista de personagens pra tu usar nas tuas próprias, nas tuas próprias histórias e algumas regras tá. ou seja, ele não tem nenhum tipo de narrativa é, se tu entendi. lê o Piratas e Pistoleiros ele, tu pode ler inclusive fora de ordem
0: ele se passa lá dentro do, do, do universo de Arton, ele, ele traz opções para você poder criar seus personagens e continuar jogando.
4: Exato, exatamente, é isso. Perfeito,
0: cara. perfeito, entendi. Aí, Terceiro Deus fecha essa trilogia sua, uh -huh. e aí, a partir do Caçador de Apóstolos que a Jéssica citou, a gente tem o quê? O início de outra, outra trilogia,
4: outra história? Sim, o Caçador de Apóstolos e Deus Máquina, eles são uma série de dois livros só, ah, né? Okay. Não chegou a ser trilogia. Certo. Que não, daí não se passa no universo de Tormenta. É um universo próprio, meu, uhum. né, Que é fantasia medieval, mas é, digamos assim, mais medieval e menos fantasia. Certo. É um mundo que não tem, não tem magia, que não tem deuses. Na verdade, tem uma igreja que não se sabe se, se é legítima ou não. E, na verdade, daí eu vou ter vários romances que não se passam no mundo de Arton. Eu só voltei pro mundo de Arton ano passado, com uma flecha de fogo.
0: Cara, me deu uma vontade louca de ler O Caçador de Apóstolos agora, que você não tem ideia. É porque, porque eu sou tão apaixonado por esse tipo de coisa, é por esse tipo de, de, de universo, né? Que uhum. de repente agora, cara, já vou sair daqui procurando se tem o um e-book na Amazon pra comprar. Tá acabando o programa aqui, porque. É, não sei se tem, tem lá o um e-book na Amazon pra comprar, né?
4: Cara, eu acho que tem. Eu não, eu não vou dar certeza, mas você eu acho tiver, que tem na Amazon,
0: se não tiver ou se não tiver de um me manda um Impresso autografado um mim Mesmo se
4: mano. tiver, de um pouco um pouco
0: um eu tô, cara, eu com vontade uma, de ler isso uma daqui. Eu
3: vou um apêndice aqui. Um apêndice? Um apêndice, Jéssica. Um apêndice. Assim. É, eu, eu sou muito carola. E, e aí, imagina assim, ler uma coisa, agora como o Caldela falou, né? Uma coisa assim de uma igreja que talvez tenha se auto-formado, entende? Você não consegue ver uh, uh, muito tênue muito até onde a verdade vai e até onde a coisa foi inventada. E eu penso assim, você que também tem né Leo, um background religioso sim, bem forte. Sim, um background não Isso, só, tem um é,
0: um, um <risos> present ground também.
3: <risos> é, pois é, eu acho que mexe com... Porque não, não exime ninguém, sabe? Ele tá falando de uma igreja que pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser qualquer uma. A gente também não tem a materialidade de muita coisa que tá posta, sabe? Sim, Isso sim. que eu acho que é o grande que, que mexe muito assim com muita coisa. Ah, excelente.
0: É. Fala, o Caçador
3: não. de
4: Apóstolos, eu, eu sempre tenho, assim, digamos, o, o
3: comentário
4: é, eu tentei questionar algumas coisas, mas a tentativa não foi de ofender ou, de, sabe, desacreditar é ou desvalidar é a, a fé de nenhuma pessoa. Mas o meu questionamento, ele é bem forte, na verdade. Ah, mas então... aí
0: você tá querendo o quê? Você tá querendo... É, é, botar aí, é, é, como é que fala, o panos quentes aí e se fazer o meia-culpa. É, no negócio que vem um... depois, o Dan Brown e bota
1: pica na bunda de todo mundo. Ora, brincadeira.
0: É. Eu
1: esse livro, Léo, é um fazedor de ateus. Não, mas não importa,
0: cara, mas, cara o, Leonel, o Leonel tá sendo Ele tá sendo modesto aqui, viu Ele tá, ele tá fazendo o negócio de cutucar Dedo na ferida, botar dedo na ferida Cara, o, o papel O papel do, do escritor é exatamente esse, não só de criar, desgraçar a cabeça. Mas também, não só de você criar um universo e, ah. e entreter, mas também de você gerar reflexão, gerar. Vou te falar,
2: questionar exatamente. Olha cara. o Pedro, o
0: Pedro falou, deixa eu falar o Pedro falou com toda. Repete aí, Pedro, questionar,
2: questionar a realidade.
0: A realidade é isso, esse. exatamente. Fala, Jeff.
1: Não, eu ia falar que é, teve vários comentários aqui, né, na, na live aqui, falando sobre é, o lance da última frase nos livros do Leonel, né, que é a, a grande parada ali. Eu vou te falar que eu, eu tô no segundo livro, né, do Ruff Gunner, mas Sim. quando eu terminei de ler o primeiro, eu gritei, puta que pariu, joguei o livro para cima. Vai assim, tomar tá no ligado? meio do... Eu Vai juro, tomar cara, no tava... meio do cu! <risos> Você fez, foi né? tipo isso mesmo, foi tipo é. isso mesmo. Esse, esse lance... Da, 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 da última final. frase, as pessoas até perguntaram aqui, né, também. Boa, faz é, aí a se, pergunta, qual, então. qual que é esse... Dá é, o crédito pra quem que fez é a pergunta,
0: Diaz, dá o crédito pra quem fez a pergunta aí. Ah, sim, sim. Ouvinte vou, fica feliz. Ó, teve,
1: é o Kika DRS. Kika de Rio Grande ele, do Sul, né? Bem. Ele perguntou é, como que é sobre é, começar a escrever todos os romances pela última fucking frase do livro.
4: <risos>
1: <risos> Cara, eu...
4: Na verdade, eu tenho, eu sou muito metódico na, no meu processo de escrita. Então, eu realmente eu só começo a escrever um livro quando eu sei como é que vai ser o final.
1: Certo. Olha aí. Boa. Não é que nem o Stephen King que vai escrevendo e as palavras vão pulando Boa. pra fora dele. Né?
0: Tamo junto, viu, Leonel? Eu sou assim também com todos os livros que eu não escrevi ainda. Ele só vai começar quando ele souber o final. É, exatamente. <risos> Na verdade, eu só sei os finais. Eu nunca comecei a escrever. Mas, o, o, o Leonel, mas é, isso, isso virou uma marca registrada sua, de, de certa forma, não?
4: Não foi de propósito. Mas, mas virou. O, mas, o, mas virou. O pessoal, o pessoal <risos> identifica isso bastante. A turma falou aqui,
1: o cara falou, até fazendo um adendo, né, o mesmo cara, o Kiki de RS, falou que é, essa sua mania deveria os livros deveria ser separado com duas páginas em branco assim no final para que você possa ver porque para não bater o olho já dá na uma última, respirada assim, né pra não é. tomar spoiler né porque se você bater o olho lá você já sabe ah e, e o mesmo ouvinte
0: aqui o que mandou aqui uma, uma uma sugestão quando eu falei sobre a minha vontade agora que surgiu de ler o caçador de apóstolos é, ele disse assim leia porque o caçador de apóstolos não é só um puta livro como também dá para você ler sem conhecer o universo de tormenta e conhecer bem a, a mente de Leonel Cadela. Olha que legal, já fica aqui então já tô. <risos> a
2: mente deturpada, A mente cara
0: masturbada, não, <risos> não, deturpada. Ô Leonel, agora que a gente, a gente não pode também deixar de citar aqui também a, a Coletana Imaginários, né? É, ah, sim, cara. Que você participou lá da editora Draco, Imaginários, volume 4, que você participou com o, o cão. Que depois acabou tendo também um, um lançamento. Conta um pouco pra gente dessa experiência e depois, aí eu já quero que você já emende nessa coisa é, do Código Élfico e, e a continuidade. A, a Flecha de Fogo e o Código elfico são ligados é no mesmo universo ou não?
4: Não, o Código Élfico, ele é um, o único livro até hoje que eu publiquei nesse universo que é o universo de deuses cutulianos. Certo. Então ele se passa, na verdade é o meu único livro que se passa no Brasil, é Contemporâneo. Olha que legal. E ele traz essa, digamos assim, fantasia urbana, um toque de terror, que é um, uma cidadezinha no interior do Brasil, que quem é do Rio Grande do Sul, em geral, identifica com a cidade, e as pessoas dos outros estados identificam, em geral, cada cidade. cada estado acha que é uma cidade específica. assim. Isso legal isso. É, eu achei isso. Bem, bem engraçado, cara. O Léo vai ser Serra Neve. Ah, com
0: certeza. <risos> com certeza. Até porque... Mas, né? hum, fala.
4: Não, mas o código élfico, ele é... Digamos assim, eu tentei reimaginar os elfos como uma raça uh, do Lovecraft. Porque se tu parar pra pensar, os elfos, o que, que eles são? Eles são perfeitos e mortais, né? Eles vão para uma outra dimensão <risos> e eles, sabe, tem os deuses deles são perfeitos. Meu, isso aí é tudo é tudo piar, né? Tudo relações públicas. Sim, sim, o, sim. O,
2: o, Leonel, o Elfo para mim é um cara que tem um saco com 100 dados e toda vez que ele joga esse saco de dados no chão, tira 20, entendeu?
4: Ele é tipo, <risos> esse nível de roubado. Toda vez é, então, cara, sabe? Esse, o cara precisa ser uma criatura de terror pra sempre tirar 20.
0: Ô, ô Leonel, sabe por que eu perguntei se o código élfico. Se o Flecha de Fogo era continuidade? É. Ah. Continuação? Pela resenha. Porque. Pela resenha, não, pelo. É, como é que chama? Pelo, quando a gente faz o resumo do livro? Sinopse. sinopse. Porque no, eu, eu ganhei de você, autografado, como eu já disse no, no, no começo do programa. O. Ah. Opa, ô, Tênica! Por que, que eu tô levando tapa? Eu já falei isso, caralho! Eu tô levando tapa à toa aqui agora, tô pagando de baba. O cara é meu... Ô, Tênica, eu não vou te dar mais rodica antes da gravação do programa. Ela fica aqui, ó, lá, do, do lado do, do, do estúdio aqui, cheio de bob na cabeça, parecendo a dona Florinda bêbada, essa viada. E eu falo uma coisa aqui e ele fica me dando tapinha. Não é Nerdcast aqui pra você ficar me dando tapinha de graça?
2: Só chicotada, <risos> né? Eu vou, de, eu, de, eu vou
0: demitir, eu vou demitir essa mulher. Fica quieto aí agora. O Rubens, segura a mão dela aí, por favor, que não deixa apertar o botão. Ó, quando eu li a sinopse do Flecha de Fogo, eu tive uma descrição é, dizendo que o Arauto da Destruição já tinha destruído o Reino dos Elfos. Uhum. E aí, eu fiz a ligação de, puta, se for continuidade, continuação do Código Elfico, eu preciso ler o Código Elfico antes, porque senão eu vou ficar perdido na história, Entendeu? e aí que eu, eu falei vou perguntar para saber se é continuação ou não porque se for aí eu prefiro pegar o primeiro livro e a partir dele começar a, a entrar naquele universo né
4: não flecha de fogo é no universo de tormenta também tá entendeu. só que ele não tem ligação com os meus três primeiros livros, que são o universo de Tormenta. Ele é um volume único, a... também é tão grande, né? Que se exigisse <risos> outro livro para ler e assim demais. Né, Mas cara?
0: ele cara. funciona totalmente standalone também, assim, sozinho. É um, um romance começo, meio e fim. Você não, não precisa de, de referência, de background, de nada.
4: De nada, cara. Ele é um livro por si só, já tem tudo que tu precisa saber.
0: Ah, legal. Excelente. E aqui, ó, o Gui Politano tá entrando aqui no chat. Aí ele tá dando aqui um depoimento, dizendo que fazia cerca de 15 anos que ele não lia nenhum livro. 15 anos sem ler nenhum livro. Aí disse que depois que ele ouviu o netcast de RPG, conheceu você, soube que você tinha escrito o Rough Gunner, e aí ele pegou pra ler e já tá doido pra comprar o volume 2 e 3, que assim como o Zob. Você se tornou um grande mestre desse, de, dessa literatura. E aí vem aqui a minha pergunta nesse momento, que é saber como foi... Eu tive o prazer de é, sonorizar, de dramatizar, né? de, de dar vida em áudio para alguns capítulos... Acho que foram seis, se eu não me engano, cinco ou seis capítulos é, uhum. da Lenda de Ruff Gunner, volume 1 e 2 do 3 a gente não chegou a fazer nenhuma dramatização em áudio, mas do volume 1 e 2 é, eu cheguei a fazer e, eventualmente o ouvinte que não tiver, não souber disso ainda, óbvio que vai ter link no post pra você poder entrar, porque esses vídeos estão no canal do Jovem Nerd lá no YouTube, é, tem ali uma, uma ediçãozinha de vídeo ali, que o Gaveta fez uma aberturinha e tal, mas o áudio que você vai ouvir da dramatização desses capítulos da lenda de Ruff Gunnar, fui Agora, agora, se botar a vai demitida, hein? Vai, vai pra rua. Fui eu mesmo que editei estas bodegas aqui, exatamente. <risos> Com, olha, vou falar pra você, hein? Alguns dos trabalhos mais é, demorados que eu tive até hoje, porque foi uma experiência totalmente nova, que consistiu em pegar é, trechos de capítulos do livro... E dá vida pra esses capítulos em áudio, né? Então a gente é, teve, ficou
4: um trabalho fantástico. A né? gente é.
0: teve, obviamente, que a direção total ali do Jovem Nerd uhum. e, e do Dave. Com... Teve, obviamente, que narração, é, contando com vozes ali, como é, de é, quem participou, Guilherme Briggs, é, Sérgio Cantu fazendo a narração. A gente teve ali Manolo Rei... Então a gente teve Isaac Bardavi Puta que pariu Grandes nomes da dublagem brasileira Que deram vozes ali Para os personagens né? Dessa dramatização da lenda de Ruff Gunner Que eu tive a honra de editar é, fiz algumas vozes adicionais também, Jeff também participou né Jeff? fazendo alguns barulhinhos alguns sonzinhos ah, a gente... sim, eu
1: fiz algumas vozes não, do
0: RPG sim. a então, gente teve maneiro. ali essa, essa participação e também, obviamente, que além da Lenda de Ruff Gunner, volume 1, depois veio também o, o romance solo né a, a, do, do Ozob então os dois inspirados em podcast né, de, de RPG é, de momentos diferentes. E aí vem a pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer. Ô, Leonel, uh. como é que foi é, essa, essa interação com esse universo criado aí pelos meninos do Jovem Nerd? Como é que foi essa... É, escrever esses livros e, enfim, eles sempre te elogiam como sendo um cara que escreve muito, em muito pouco tempo, e escreve muito bem, né? E tem, assim, escreve chaprocas gigantes. Como é, como é que é, cara? Como é que foi essa relação? E como é que foi pra você essa entrada num universo é, que deve ter, em algum momento, uma sinergia com o universo de fãs? de Tormenta, por conta do RPG e tudo mais, é, mas que é um universo todo próprio, que a gente sabe que é um universo de fãs do Jovem Nerd, que tem ali, né, um comportamento todo especial para gostar daquilo que eles fazem e tal, e de repente você tá ali dando vida para é, spin-offs desse universo criado pelos caras.
4: É, cara, esse é, agora sim, esse é o meu momento fanboy também, <risos> é, cara, porque eu era fã do Jovem Nerd antigo, né, quando o site era só um blog que tinha fotonovelas, e não existia Nerdcast eu era fãzaço quando começou o Nerdcast eu ouvia toda, toda sexta-feira e nossa, realmente sempre gostei do, do trabalho dos caras comecei a ouvir o nome desse senhor chamado Léo Lopes né, no... <risos> muito tempo antes de, de ter contato né, através do Nerdcast e, na verdade, eu acabei tendo contato pessoal com eles através do Eduardo Spor, Sim. que já era meu amigo, né? A gente tinha se encontrado num, num evento de RPG e o Spor falou, fez aquele meio de campo, né? Falou de mim pros caras, né? Coisa e tal. Mas, enfim, há, na verdade, a responsabilidade de lidar com esse universo do Nerdcast RPG que começou com o Gunnor... Depois foi pro Ozob. Para mim foi bem parecida com a responsabilidade de lidar com tormenta. Porque é basicamente a mesma coisa, né? Era um universo já estabelecido, mas que ele mas que precisava de uma história, né? Precisava de um romance para contar uma parte importante. Né? Tormenta era a chegada da tormenta, e no universo do Nerdcast RPG, era quem era esse herói, né, o Ruff Gunner, que o Alexandre cita nos episódios do Nerdcast RPG super ampassando. Né, ah, vocês encontraram a estátua. O um grande herói, é um clérigo. O nome dele é Ruff Gunner. Sim. E se sabia um que outro detalhe da história dele, mas o público exigia saber mais. E o Alexandre, como mestre, né, queria que tivesse mais detalhes. Né? O mestre de RPG, essa criatura sempre né com, insatisfeita com um né é cara exato eu ia dizer com fogo no cu mas eu achei <risos> insaciável mais bonito boa
0: insatisfeita insaciável né exatamente ele é. quer sempre mais
4: né e então eles me, me convidaram uh, para fazer o né, um... a ideia existia o seguinte vamos fazer uma a história do Ruff Ganner e o título de trabalho é esse a lenda de Ruff Ganner Vê, que, vê se tem alguma ideia aí. E eu pensei, pensei, reouvi os Nerdcasts, né? E eu pensei, opa, tem uma coisa aí, eu não vou dar o spoiler, mas a, a, ideia, a primeira ideia que eu tive foi a última frase do Rough Gunner volume 1. Nossa, ah, é tão bom, mano. Acabou de provar eu ia
1: Isso aqui pariu.
4: E eu pensei assim, porque eu não conhecia o Alexandre e o Dave pessoalmente. né Só, só conhecia de Nerdcast mesmo. Então eu pensei assim, olha, ou eles vão achar uma ideia legal, encampar e vai ser isso, ou eles vão achar uma ideia muito merda e vão me dar, sabe, ó, oh, obrigado aí, mas a gente vai, vai ver com outra pessoa.
1: Valeu, campeão.
4: É, é o famoso tapinha nas costas, assim, né? Oh, pô, legal, cara. Interessante, a gente entra em contato. né Porque era uma ideia meio radical com a criação deles. E eu não sabia se eles iam... Gostar de, né, de tanta bagunça com o que eles tinham criado, ou eles iam querer uma coisa mais tradicional. Mas a real é que eles gostaram muito, eu fiz a proposta, da, a ideia geral né, da história pra eles. É o, é o famoso pitch, né? Sim. E, e a gente tem esse, essa expressão que é o elevator pitch, né? Que é o. É o a Dois proposta... minutos,
0: né? Subindo Exatamente. no elevador. Então, o tempo que você consegue vender enquanto você tá junto, subindo no elevador,
4: né? Exatamente, cara, e foi, e eles curtiram a, a minha proposta de elevador, e foi, isso foi, foi o começo, a ideia inicial era que a, o Ruff Gunner fosse um volume só, e logo eu vi que não ia dar, e eu pensei, então quem sabe dois e três, agora já tá em quatro. É, agora é quatro, né?
1: <risos> sendo Acho que, que o ideia... terceiro, sendo que o terceiro tem 600 páginas.
0: É, não, ele não. ficou um pouco
1: o
4: grande que... assim, né, cara? Terceiro não... era. Ah, eu acho que não ficou muito grande, <risos> não, né?
1: <risos> Ah, e ele, ó, refazendo a frase aqui. Né, deles no, no Nerdcast de, de Game of Thrones o, Enquanto o Martin Tá se enrolando lá pra escrever Dois livros, o Leonel faz Um livro de, de quase mil páginas aí Em um ano né? é
2: Exatamente Você é. vai terminar, pelo amor de Deus né? Você não vai <risos> ter a terminar a segue pra depois lançar
1: né? <risos> <risos> Se eu não morrer antes, cara Eu pretendo <risos> Pô, Olha... mas Você já levou até um tiro, cara Imagina assim, <risos> que oh, Tem essa história
0: do tiro também preciso contar daqui a pouco é, que essa aí é, é uma história de sobrevivência mas eu tenho aqui na minha estante os, os quatro livros na verdade os cinco né eu tenho aqui enfileirados aqui na estante nova do estúdio o Rough Gunner 1, 2 e 3 eu tenho o Ozob e tenho também o Flecha de Fogo ah, que o Leonel tê, tê, me deu autografado
1: na última tê, Comic Con, fala Contar, deixa eu contar uma curiosidade aqui, Leonel ah, que... é, pra, Sobre, sobre os, os bastidores do Nerdcast de RPG Ainda não é, chegou não... lá ainda, caralho é, não, não mas é só um negócio que eu queria falar Porque tem relação com o um livro do, ah, do Leonel Tá bom é, no, no, no segundo episódio, né, do, do RPG Que saiu no ano de 2018 Ah, sim, é, tá, te, pode falar. Teve, Foi quando eu comecei a ajudar, né, na seleção de efeitos sonoros E aí tem aquela hora que o, o livro, né que eles 2018 ISO, né? que era pra ter sido publicado no final de 2017 É, então... é isso aí, sim. mas é, né, saiu uhum. no começo de 2018 sim. É, E aí tem aquelas partes onde o livro, né, que o Dom Azagal, ele tá segurando procurando o livro, e aí o livro dá um repelão e fica se mexendo e... Repelão. É, ele dá ele se mexe um monte assim, né? E aí, esse, esse livro, tinha eu tinha sons, vários sons de livros batendo no chão e tudo mais, mas eu não tinha um som de um livro se mexendo no ar, assim, na mão de uma pessoa. Aí, sabe o que, que eu fiz, senhor Leonel? Eu peguei o um livro do Ozob, <risos> o seu livro do Ozobi. E captei o som dele fazendo todos os movimentos, como se fosse o Necronômico aí balançando para lá e para cá. Então, o Necronômico, na verdade, é o som do do Ozob Protocolo Molotov balançando na minha mão olha aí, tá vendo? <risos> e lá
2: no fundo tá falando assim, ó, dá beijinho aqui, ó, dá beijinho aqui, ó <risos> bastidores é
0: bastidores da construção do Nedcast de RPG pra quem não sabe, a gente aqui na Radiofobia já há dois anos, que a gente ajuda nesse processo, não só na decupagem do, do material que a cada ano fica maior, né? Em 2018, 2017.
1: 40 horas de bruto, né? 2017
0: foram 7 horas e meia de bruto e agora, em 2018, foram... Bota um revébito aqui, ó. 14 horas e 40 minutos de bruto! Brincadeira o negócio dele Aí depois o falar ah, por que, que vai ter parte A e B, velho? Porque 14 horas de matéria... <risos> Leonel, como é que você, como mestre, de uma, porque o mestre é o cara que tem que criar o universo, né? Ele tem que. É, ele tem que pensar nas alternativas. Porque imaginando. A gente sabe, a gente que edita. Muita gente que ouve pode achar que é roteirizado. Mas a gente que edita sabe que não. Porque a gente percebe as reações, a espontaneidade das reações. A gente, a gente sabe que. É, obviamente que não dá para refletir isso muitas vezes na edição por conta da necessidade de, do tempo, do dinamismo e tudo mais. Mas a gente corta reações no processo de edição que deixam claro para gente que aquilo está acontecendo real time. Os caras não estão preparados para aquilo. Né? E que você está é, <risos> trazendo as consequências das decisões que eles tomaram. Se eles tivessem tomado consequências diferentes, é, as consequências diferentes se, eles tivessem, se eles tivessem tomado decisões diferentes, as consequências seriam diferentes. Exato. Como é que é estar preparado? E como que é o processo de você se preparar para algo que na minha cabeça não é concebível? Que é a infinidade de decisões que podem ser tomadas a partir daí.
4: Então, cara, isso na verdade ele. É um processo que, até hoje, pra mim, tem uma certa dificuldade, mas ele ficou facilitado pela experiência. Certo. Porque eu, cara, é o mestre RPG há muito tempo. É, e eu sempre brinco, assim, porque o pessoal, quando vem falar assim, pô, mas eu gosto do jeito que tu mestra, eu sempre agradeço muito, pô, fico muito feliz, mas eu não consigo fazer assim. E eu digo, meu, a primeira vez que eu mestrei, os jogadores, eles se revoltaram, sabe? Eles queriam me bater. <risos> <risos> e a segunda vez que eu tentei mestrar, literalmente um jogador falou, ô, oh, tu não quer, sabe, pensar melhor nessa história, né? Refletir um pouco, eu acho que não tá legal, assim, então, meu... Sabe, foi as duas primeiras vezes que eu tenho foi interrompida por revolta dos jogadores, sabe? Então... <risos> o motim, né?
3: É, cara. É o tal do repertório aí, fazendo diferença. Sim, do exato. Jogo, né?
4: Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho, na verdade, eu, eu tento não pensar numa história. É impossível, eu acho, todo mestre de RPG acaba pensando em termos de história. Mas a tentativa é não pensar numa história, é deixar que os jogadores criem a história de acordo com os desejos deles. Então, o que, que eu penso? Eu penso num cenário que eu sei mais ou menos uh, onde que eles podem ir, o que que eles podem fazer. Eu tenho, um só porque a gente já usou essa palavra, um repertório, né, um arsenal de descrições. E Arsenal, sei... arsenal
0: é bom também, hein?
2: É, ah, você, é cria, bom,
4: tá? você cria todo o level design, você faz, né? Ou, tipo, pode crer, e eu sei o que, que os outros personagens, né? os vilões, os coadjuvantes, vão estar tá fazendo. No momento em que isso tá feito, a metade do trabalho do mestre, na verdade, tá pronta. Porque, por exemplo, ó, sem spoiler, mas aquele momento do Dom Azaghal no início do episódio 3. Todo mundo, inclusive eu, achava que, para um lado, e ele vira as costas e vai para o outro. Sim. Né? Sim. <risos> Cara, aquilo, eu vou dizer, me pegou bem desprevenido. Eu nunca pensei que fosse que aquilo fosse acontecer. Mas eu sabia o que que era o lugar que eles estavam, é né? o labirinto, enfim, o subterrâneo ali. Eu sabia o que que os vilões estavam fazendo e eu sabia o que que seria a consequência dos vilões terem sucesso sim é, eu tento não fazer a não ser realmente no final das histórias, eu tento não fazer que, ah, se os vilões tiverem sucesso, o mundo acaba porque daí ah, impede a... que os vilões tenham sucesso né? a... tipo, obviamente é... Óbvio. então eu, bom, eu pensei olha, se eles não conseguirem ou enfim, acontecer qualquer coisa o plano dos vilões passa por essas fases aqui, 1, um, 2 e 3 no caso, eles não impediram nenhuma das três fases <risos> Então, teve uma <risos> consequência X que eu, já tinha, que eu já tinha planejado. Eu tô falando tudo em termos vagos pra tentar não dar o spoiler.
2: É, eu não, eu não ouvi, então <risos> calma, por favor. Não,
1: mas não dá o spoiler do final também, né?
2: Que, é, né? Não, eu ouvi não, os dois primeiros, eu não ouvi o terceiro só.
4: Mas assim, cara, é... E na verdade, quanto mais a gente conhece o grupo, mais fácil vai ficando de improvisar no início, até vocês que editaram, que trabalharam com a parte de decupagem, vocês devem ter visto que no início do primeiro episódio eu tava muito mais travado eu tinha mais dificuldade de interagir com o grupo, tinha uma, uma, uma distância muito maior entre o grupo que já estava todo entrosado e eu, né, que estava chegando ali um novato e hoje em dia não eu conheço eles bem mais, conheço a maneira como eles pensam conheço mais ou menos o que, que eles vão querer fazer. Então, por exemplo, se eu ponho uma situação que tem uma pessoa inocente, eu sei que o Rex vai tentar ajudar e eu sei que provavelmente ele vai tirar 20 porque ele rouba.
1: <risos> e que se for mulher ele vai dar em cima. isso que for mulher <risos> vai dar em
4: cima, cara. E, sabe? e eu sei que se eu botar uma qualquer coisa que questione a religião, o Dom Azaghal meu, vai de encontro e vai bater de frente. Então não adianta. E o
1: Flanagan vai, vai dar risada. Ah, exatamente. O, o Leonel, agora
0: isso é porque tá na ficha dos personagens ou porque os caras são totalmente
2: previsíveis.
4: <risos> na verdade, isso uh, vem muito da sensibilidade do mestre. De ter. Olha mas a né, volta, cara? olha a volta. Uh, cara, mas tu tem que tá ver. Tá certo,
0: não, tá certo, tá certo.
4: Tu tem que ver a. Como é que tu diz? A interação entre a personalidade que o jogador criou para o personagem mas e a ó, própria personalidade a, dele. Eu tô brincando essa, essa coisa aí. da
0: previsibilidade, mas a gente já ouviu o suficiente no desenvolvimento do netcast de RPG que eles também conseguem tomar decisões imprevisíveis, né?
4: Com certeza, cara. Com certeza.
0: Então, por mais que você às vezes se julgue onisciente do perfil, o cara vem e te surpreende com uma atitude totalmente...
4: Como assim que você ia fazer isso, caralho, né? Claro. Não, assim, o mestre que acha que... Nossa, eu conheço esses jogadores completamente... É o mestre que vai se dar mal na próxima meia hora. <risos> o trabalho
0: do, dos caras é sacanear o mestre. Exato. é todos contra o mestre, né? E o mestre contra todos, na verdade, né? E, e, todos, e o mestre a favor da história e todo mundo a favor de si mesmo. <risos> é porque tem, tem uma narrativa ali, tem uma, né, uma linha narrativa aqui no caso de você ter uma, uma, uma atração, como é o caso que num jogo, tudo bem, você tá jogando com os caras ali, enchendo o cu de cerveja de Doritos da madrugada e tal whatever, você tá se divertindo agora, você tá construindo um, algo como um
1: entretenimento, né? uma obra
0: exatamente, você não pode não. acabar num anticlímax é
1: até... que dá uma
0: puta de uma broxada no meio e que é fode legal, com meu... tudo, então
1: o Leonel tem que ter alternativas pra isso, né Sim, é até legal ver a diferença, assim, dos nerdcasts é, de RPGs antigos para os de agora, é, não só a evolução técnica, como a evolução é, de, 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 narrativa, de narrativa mesmo, sim. né? Narrativa porque, porque, por exemplo, no primeiro, tipo... O, o, o Jovem Nerd dava uma situação para eles e eles falavam, ah, se tem ouro a gente vai se não, foda-se a história, sabe <risos> e aí você vai, pô cara, ajuda aí né mas agora não, agora você vê como eles se envolvem muito mais na história que é tipo, não, vamos fazer uma história bacana e eles, sim, se envolvem de verdade e não só para lutear e fazer essas coisas como sim. No, nos antigos, né? Sim. Isso é muito legal Ô, também, Leonel, de ver essa evolução. E, de
0: repente, você, desse universo de RPG, de Tormenta e dos seus uh, leitores, né? Daqueles que já te conheciam, por consequência do teu trabalho como, como autor, como escritor, é, de repente se vê também envolvido nesse é, nesse mundo digamos assim nesse planeta chamado jovem nerd que você <risos> eu também estou inserido de certa forma mas a gente acaba meio que interagindo né, nesse meio que é uma experiência totalmente nova para quem tinha uma atuação dentro da sua área e de repente você se vê aí com o um universo todo de pessoas que começam a te conhecer por conta disso, e que. Como, como que você lidou com isso tudo, cara?
4: Assim, cara, foi, foi muito louco. Né? Porque <risos> no momento. No momento em que tu entra, eu adorei essa, essa expressão, né? No momento que tu entra no planeta Jovem Nerd,
2: Sim, é. tudo, tudo muda de proporção. É porque no começo é. eu me senti
0: um alienígena nesse planeta, né? <risos> Até eu me sentir parte dele, demorou um tempo, sabe?
4: Eu lembro, assim, a primeira experiência que eu tive com a, a escala da coisa foi aqui em Porto Alegre. Porque eu, tinha, eu já tinha escrito o primeiro Rough Gunner, mas ainda não tinha publicado. E ninguém sabia né, que, que ia ter o romance Rough Gunner. Eu só falava assim, eu botava no Twitter, nossa, tô escrevendo um livro, mas não dá pra contar o que, que é. Daí eu botava assim, hashtag Ninja. Então, daí daqui a pouco... Ah, nossa, escrevi mais um capítulo do Super Projeto Secreto Ninja. Quando, quando ficar pronto, vocês vão ver. Vai ser legal, uma coisa diferente. E daí, o Dave e o Alexandre vieram aqui para Porto Alegre, para um evento. E a gente foi numa churrascaria. Eles até já contaram essa história no Nerdcast, que a gente foi no meio-dia e à noite na mesa churrascaria. Sim. <risos> <Que vídeo horrível>. <risos> <risos> e a gente publicou uma foto no Instagram... Se nós três, assim, é, falando de novos projetos, uma coisa assim. Sim, e daí, eu hashtag super projeto Ninja. E o pessoal <risos> ficou. Pá!
1: E... Ligando todos os pontos, assim, né? Um, é. Alguém tava com a lousa na frente com aqueles fiozinhos assim de barbante. É. <risos>
4: exato, cara. E daí, nesse evento que eles foram falar, eu aquela plateia, Jovem Nerd, né? Tipo, muitas, muitas, muitas pessoas, eles ali no palco. E eu peguei uma cadeira e fiquei no cantinho, assim, né?
3: Olhando. Sim.
0: Foi a e... mesma reação que eu tive a primeira vez. Eu fiquei totalmente anônimo, <risos>
4: E daí eles... E eu, sabe, até tinha um, uns leitores, assim, que me viram no, no canto, assim, abanaram, deram um oi. E... Abanar é um é legal. É, galera. <risos> e daí alguém levantou a mão, né? Eu tava na, na fase de perguntas. Alguém na plateia levantou a mão e perguntou, você não tem ideia de publicar um romance nos, nos mundos do Nerdcast RPG? E o Dave falou, temos, inclusive o autor tá aqui. E apontou para mim e me chamou pro palco. E cara, daí o Alexandre fez aquele negócio que ele faz, levantar a mão assim, e aquela galera gritando assim, meu, eu, uou, wow, eu não estou preparado para isso ainda, sabe, isso é um mundo novo.
3: É Instante Superstar, né?
4: É, cara, é, 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 é assim, tu passa a fazer parte da vida das pessoas, claro, eu já, eu já tinha essa relação muito legal, de muito carinho com os leitores, mas no momento em que tu tá inserido numa base de fãs… É, uma escala completamente diferente, é, né? Exato, cara, uma escala diferente, e depois participando dos podcasts, né, porque uh, tu acaba entrando na casa da pessoa. É, tipo, a pessoa ouve a tua voz, te vê conversando, coisa e tal Isso acaba criando, eu acho, uma relação até mais próxima É, eu super te conheço Só que é a segunda <risos> vez que eu tô falando com
3: você é. na
2: vida Mas eu já ouvi você pra caralho, entendeu?
3: Hoje de tarde, quando o Léo me falou oh, Jéssica, vamos gravar com o Leonel Ah, beleza, vamos Aí eu tava com o meu fã de ouvido Dei play o próximo episódio que tinha na lista dos podcasts Era justamente sobre o Hellboy que o pau uh -huh. dela tá lá e eu... Olha aqui, olha
4: aqui a figurinha <risos> aqui, né? Não se Ah, cara, e daí começa, assim, uh, gente me reconhecendo pela voz na rua, sabe? Tipo, ah, numa livraria, coisa e tal. Ô, oh, não, Leonel, pô, reconheci pela voz. Né? Ou então no, no treino de boxe, pessoal também reconhecendo, coisa e tal. É muito louco, cara. Muda a vida. É, realmente, sim. Acho que tu deve ter passado por isso também. Eu era uma pessoa tipo ah, que de vez em quando encontrava leitor na rua, coisa e tal, pra, assim, uma pessoa que se eu tô falando é, é, tem uma probabilidade bem considerável de alguém me ouvir e reconhecer e saber quem eu sou, né? Inesperado, assim.
0: Cara, Leonel Caldela. <risos> Inesperado a essa altura do campeonato, aqui no Radio Fobia, a, a, a última coisa que poderia acontecer. E olha, gente, eu, eu fico aqui com tristeza nos meus pequenos, nas minhas pequenas tetas nesse momento, de ter que dizer que a gente tá chegando no finalzinho do programa. Ah, não, ah, 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 gente, mas ó a gente poderia falar 4, 5 horas seguidas aqui com o Leonel que não teria falta de assunto mas se foi totalmente fenomenal, é claro que ninguém vai ficar triste não é verdade? é lógico que ninguém vai ficar triste então Tênica, por favor agora chegou o momento Ai, por mais que me doa, chama lá ele que vem aqui depois de tantos anos pra dar continuidade, pra terminar esse programa Radiofobia que completou 10 anos agora tá no nosso 11º ano no ar e pra terminar mais um episódio vem o Gular, vem o Capeta, vem todo mundo junto porque a gente termina com muito garbo mais um programa fenomenal exatamente, o programa que nós tivemos aqui diretamente de Sorocaba a participação daquele que avisa quando está pronto o menino do... não, não é esse, que é o outro, o menino do...
1: Do Pininho! Menino Jennifer! Valeu, Valeu Jeff! Valeu, Léo! Muito obrigado! Muito obrigado, Leonel, aí, por participar desse episódio com a gente. Estou muito feliz de poder conversar com você. Não conhecer você pessoalmente. É, nem, nem ainda conheço, porque não estamos pessoalmente. Mas... <risos> <risos> mas é um prazer poder falar com você. Poder saber mais da tua história. E a gente que acompanha né, o seu trabalho é, tanto através pelos livros que você escreve, tanto através do, do trabalho que você desempenha, né? Do, da sua participação lá no Jovem Nerd. É, da, da, a gente também tá trabalhando diretamente aqui com o Nerdcast, ajudando também no RPG. A gente se sente um pouco parte é, da, dessa, dessa obra. É muito foda, assim, né? Porque... Ô, ô, Jeff, a, a... cala a boca,
0: velho.
1: Você, é... <risos> você não é um é pouco... Eu tô muito Pera nervoso.
0: aí, caralho. Você... <risos> Jeff, escuta, querido. Esse cala a hum. boca é carinhoso. Você ah, não é um pouco parte. Você sim. está acreditado no programa. Tem seu nome. O que você ah. fez... Você faz parte desta obra, filha da mãe! <risos> Desculpa, é que eu não quero, não quero ficar me achando muito, não. Não, não, é não ele... aí, aí se achar, aí já é outra coisa. Eu tô é dizendo que... que você
1: faz parte. Se achar, <risos> já bem. não tá no pacote. <risos> não, é porque se você falar... É que hoje em dia você falar que você faz parte, você, fala, Nossa, você já fez alguma coisa A lá, gente mas só mas... não pode Enfim. falar
0: antes, que é pra não ficar feio. É A hora que eu o cliente... Gravo. Jeff, ó, uma dica aqui do seu, do seu, do seu, do seu chefe. A hum. hora que o cliente dá o crédito, você pode se vangloriar. Você não pode. É você não pode fazer isso antes, entendeu?
1: Ah, então tudo depois bem. que
0: o cliente deu o crédito,
1: espalhe para os quatro ventos. Aí eu mandei até pra minha mãe ouvir. Ela não entendeu nada. Não, mas é, é, é foda assim fazer parte. Agora deixa eu refazer. É, fazer parte dessa parada da história que sai da mente do Leonel e junta com a, as, as experiências de cada jogador. E a gente poder é, ter a mão nisso, né? Saber que isso. A, a, a gente também ajuda nessa, nessa produção criativa é, é uma puta um orgulho pra mim como fã também, não só do trabalho do pessoal de Jovem mas como também do Leonel então um grande prazer pra mim ter participado desse Radiofobia olha aí, eu vou bater palma de
0: novo ô Rubens, vai de palma aí
1: caralho
0: já que o convidado não reagiu aos seus elogios, a gente reage <risos>
4: Eu tô, eu tô encabulado, cara, eu tô assim, sabe, <risos> ah. olhando pro chão, assim, com o rosto coradinho. Você oh, está. Melhor, cara. Obrigado Você... mesmo. Agira, o, o, o
0: Leonel está, como diria, em si mesmado nesse momento.
1: <risos> muito bem, muito bem. Estupefato.
0: Estupe... Estupeflato. <risos> Estu... Cadê Eteric? Estu... Estupleflato. Muito bem. E temos aqui também a presença diretamente de Santa Maria da Boca do Monte. A menina que escreve, a menina que vai me levar para tomar uns vinhos bons. Ninguém menos do que <risos> Jéssica Dalsim, nossa queridona. <risos>
3: muito feliz de estar participando aqui de novo. Eu queria parabenizar o Caudela por toda essa trajetória. Ele, na verdade, é aquela, aquela pessoa que fez sucesso da noite pro dia depois de 15 anos de muito esforço. É, então, olha, então, olha isso, olha, é,
1: feita a frase, bela. É, isso é muito legal, muito legal
3: e me merece sempre ser destacado, que a gente tem que correr atrás do que gosta, do que nos bota realiza isso, é
2: isso, né? Bota isso na bio do Eu Twitter Eu quero uma camiseta irmão. dessa
3: Fiz sucesso
0: ah. da noite pro dia, depois de trabalhar que nem o um filho da puta Eu quero uma camiseta escrita assim não. Mas... Não, não. <risos> Contrata ah, essa menina, Léo. Já tô, tão, estamos <risos> negociando o passe fixo já de Jéssica Dalcinha aqui. Você não esqueça de seguir roupa Jéssica Bertol, lá no Tuvita, Jéssquinha. Obrigado, amor. Obrigado, eu até agradeço. E temos aqui diretamente de São Paulo também a presença do homem que está traduzindo, tá traduzindo os romances, as historinhas e os documentos, os, os vistos, os, o, o oh, Por que cortou o reverb? A técnica tá, tá brincando comigo hoje. O marido
2: de Cat Adams, Pedro Palote! Muito obrigado, Leão, muito obrigado, Leonel, pelo seu trabalho. Eu sou muito seu fã e espero quando você estiver aqui em São Paulo para eu levar o meu ozóbi para você pornografar ele, por favor. <risos> Obrigado, cara.
0: Nossa, que silêncio que ficou.
2: Daí é, ]ですね, tá. de eu quis o Leonel fazer uma puta explanação. Não, eu, eu, tá bom. Ah, oh, não é, que, não. Cara,
4: é que eu, eu fico intimidado. Você pelo... tá lá, Cláudio. <risos> ah. ah, ah, ah. Eu pelo Léo Lopes, sabe? Essa, essa eloquência, essa voz, esse, esse radialismo, eu não consigo. Ah, Você <risos> que manda matar o cachorro mais legal e, e a gente que tem que ficar encabulado. Na verdade, quem <risos> matou
1: foi o Jovem Neves. Foi o Jovem Neves,
4: né? cara. É. Tenho, eu tenho o print da mensagem de Telegram. Jovem tá Neves. Vou mandar o Billy, vou mandar o Billy. Jovem o é Neves, Matou
0: o Doguinho, não vou falar nada porque a gente tem acesso ao material bruto. E se, se bobear, a gente vai usar a nossa premissa e vamos utilizar o material bruto como prova no tribunal. Porque, afinal de contas, é para isso aí, para extorquir dinheiro no futuro. Oh, Olha só, estamos aqui terminando esse radiofobia totalmente fenomenal. O nosso querido Leonel Caldela, puta que pariu, que programa há muito esperado. A gente teve hoje uma participação recorde aqui dos ouvintes hoje através do radiofobia.com.br barra ao vivo. Quero agradecer demais a quem acompanhou toda a gravação, a galera muito, muito, muito fiel, não só... Ao nosso podcast, como também ao Leonel, um público do Leonel que veio junto aqui, trazido por ele, que interagiu, que mandou pergunta. E é com muita honra que finalmente, meu amigo, a gente teve você aqui nesta bodega. Obrigado, velho.
4: <risos> oh, cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado pô, pelas palavras de todo mundo aí. Eu realmente, às vezes, não sei muito como reagir. E, ó, quero fazer um convite. A gente falou bastante dos, dos romances, né? Falamos de RPG também. Pra quem quiser conhecer o mundo de Tormenta, a gente tá com financiamento coletivo. Olha! Que na verdade cara, assim, tá começou a superar nossas expectativas totalmente foi o maior financiamento coletivo do Brasil nas primeiras 24 horas
2: Que legal, e,
4: cara! Cara, que vai ser pro Tormenta 20, que é a próxima edição do RPG Tormenta. Quem não conhece nada de RPG, quer conhecer pode ir em catarse.me barra Tormenta 20 e contribuir, e meu, lá tem vários níveis de apoio, se quiser entrar nesse universo com a gente, tá todo mundo convidado.
0: Cara, e a gente acabou nem citando aqui, vou deixar obviamente link no post, pra todo mundo poder entrar lá, mas a gente acabou nem citando ainda também o podcast
4: que você participa, cara. Pode crer, cara, o podcast Dragão Brasil.
0: Dragão Brasil, velho, nem citamos, como é que pudemos
4: falar <risos> um negócio desse? <risos> É que, eu, é que eu falo demais, cara. É muita coisa que eu fico tagarelando. Daí Pô, vai jogando. ficar o link
0: lá no post do Dragão Brasil pra você poder acompanhar. Qual é a periodicidade lá? É quinzenal? É semanal?
4: É semanal. A gente, às vezes, né, tem uma falha, né? Que a gente não... Não somos todos ah, tão profissionais. A tão gente quase não sabe o que é isso. A gente não quase achei. não sabe o que é isso. Claro, <risos> claro, claro, claro. Mas, ó, o podcast é capitaneado pelo JM Trevisan. E eu faço parte da equipe fixa, né? Tô em quase todos os episódios. A gente fala de RPG, falamos de cultura pop. O Trevisan gosta de falar de WWE, Luta Livre. Eu gosto de falar de Crusader Kings, que é o jogo de estratégia que eu tô obcecado no momento.
0: Pô, que animal. Então,
4: fica aí também o pessoal quiser conhecer.
0: Para, eu fiquei admirado. A gente conheceu a galerinha lá no na última edição da Comic Con, né? A gente teve lá. Quem era aquela menina simpaticíssima que tava lá, que me convidou pro A podcast? Karen. A Karen Ca Soarelli. Karen, velho. Nossa, falou do podcast. Vendeu, vendeu o programa aquele <risos> dia lá, hein? Ela. Relações públicas do podcast, hein? A Karen. A Karen
4: grande escritor e grande RP, cara. Quem também, ela também escreve pra Tormenta, escreveu o Romance A Joia da Alma. Então também um stand alone, né? um Sim. volume único, não é tão grande quanto a Flecha de Fogo, então é um comprometimento menor.
0: Cara, eu preciso deixar aqui o, o, o reconhecimento ao trabalho dessa turma e também, cara, Trevisan, ao, ao Marcelo, cara, o trio pioneiro ali do Tormenta. Por, cara, isso tudo é uma história que deu tanto certo e que influencia, cara, no nosso chat agora aqui, a gente tem tanta gente que é público do Tormenta, que é leitor... É, o, o, tá falando aqui que tem. É, cadê aqui? Deixa eu ver se eu resgato a mensagem aqui. ó O John Batman falando aqui que o primeiro livro que você leu foi O Código Élfico. Ele comprou numa feirinha de livros. O livro tava acabadinho. Ele tem um carinho mega por esse livro. Depois ele conseguiu um autografado. Que ele é, comprou um novo, mas esse antigo é especial. Ele tem nove livros seus, dos quais oito são autografados. E que valeu a pena a dor nas costas, porque ele levou todos para você autografar na Comic Con. É esse o nível, cara. Olha, você veio para o Radiofobia aqui, trouxe um conteúdo de altíssima qualidade e trouxe o seu público para gente aqui também. É muito foda, porque é o exemplo de um cara carismático, talentoso que tá aí, né, fazendo sucesso da hora pro dia, em 15, 15 anos, né? <risos> da hora, do dia pra noite, em 15 anos, né, aí que vem, cara, eu tenho um prazer, uma honra imensa de chamar você de meu amigo, é, a gente se encontra, a gente pouco se vê, mas a gente tá sempre trocando mensagem, é, eu sei o quanto você admira meu trabalho e você sabe
4: certeza, o
0: quanto cara. eu admiro o seu também a gente tá aí numa lambeção de saco <risos> mútua há alguns anos já, um aí puxando a sardinha pro eu, outro é um
2: termo muito feio que chama masturbação coletiva é, né?
0: estamos aí fazendo troca-troquinha gostosinho e quem tiver dúvida disso eu vou deixar link no post pra foto que eu tenho com o Leonel nas últimas duas, comi... duas comicons ali que a gente tava todo felizão ali sim reencontrando e é um prazer e Nina, como diria Marcos Lauro e Nina Hagen ter você aqui com a gente hoje e os links é claro para as redes sociais do Leonel, Twitter Instagram, Facebook, tá tudo lá no post, cara brigadaço pela sua participação e vida longa não só ao Tormenta né, que você tá ali fazendo parte desse universo. Mas a todo esse. É, como é que chama ali? Esse Caldela Verso, técnica Olha aí!
1: Muito
0: bom, valeu meu velho!
4: Valeuzão, cara, obrigado.
0: Valeu, valeu você também, o vídeo do Radiofobia que acompanha a gente aí há 10 anos. Olha que bodega, podcast vai, podcast vem, mas a gente tá aqui. We are the resistance, nós estamos aqui vivos, sim, meio caquéticos, mas ainda vivos, nesse nosso 11 ano no ar, mantendo pra você a cada duas semanas um podcast totalmente fenomenal. Você sabe, Radiofobia Podcast Network tem hoje nove programas fixos na casa trazendo além dos nossos aqui a Lotérica, Radiofobia Classics tem também Tirando Pó, Voz Off Backhand na Paralela, Jacaré Bancast, tem também o Me Falei com o Rudi Landucci, radiofobia.com.br barra podcast acompanha lá, assine o feed e você sabe como sempre, plante um filho, queime uma árvore, grave um livro e até logo vai maestro, tchau!